0: Y luego me le quedo mirando y le digo, quita tu cartel de brujo mayor, yo soy de Catemaco. Si vas a estafar, que no sea en nombre de Catemaco. Al día siguiente llego y hay locales que ya no están, que ya se fueron. Sí, yo lo hice, yo soy brujo. Y también se los puedo hacer a ustedes, si no me respetan. La cueva del diablo es fuerte, ahí en ese lugar hay pactos, entregas de
1: almas. ¿Tú recomiendas que la gente pacte con el diablo?
0: Si lo va a hacer y tiene su forma madura y su pensamiento claro de lo que quiere obtener, Sí, pero si tú le dices, quiero ser rico, te hace rico un mes, en cualquier momento él te lleva. O incluso si tú pactas por tener demasiados años, llegará un momento en, tu, en donde tú vas a querer fallecer y no vas a poder, y te vas a quemar, y vas a sentir en carne propia lo que es el infierno. Incluso los mismos hijos que me dicen, yo quiero quedarme con todo lo que tienen mi papá y mi mamá, quiero que ellos fallezcan, ya, 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 no me quiero esperar. ¿Se escuchaste, no? Sí. ¿Se escuchó, verdad? No
1: como nada. Hola, ¿qué tal a todos? Están en un episodio más de Goodry Podcast y el día de hoy me encuentro con nuestro amigo Unicornio Negro. ¿Cómo estás? Bien, hermano, ¿cómo está usted? No, pues muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación. Este, Unicornio Negro, brujo mayor de Catemaco. Así es. ¿Qué edad tienes?
0: 27 años.
1: 27 años, no o sea, estás joven. Sí, así es. Joven para ser que brujo mayor.
0: El primero. El primero. En, bueno, pues se ha demostrado que soy el brujo mayor más joven en toda la historia de la brujería, pues por ello también eh, esto del, de la brujería y la información que he dado, pues ha sido muy buena.
1: Sí, ¿el más joven de qué edad? O sea, de cuando tenías, que 22? Es que
0: mayormente los brujos mayores tienen 40, 50 años. Entonces, nunca se había visto en, en la historia de la brujería en Catemaco que... Pues que hubiera un, un brujo mayor, joven, ¿no?
1: Joven, este... ¿Cuándo te coronaron así?
0: Ya tiene... Le llevamos para 5 años.
1: O sea, que tenías 22. Tenía
0: como 20 años cuando empecé esto de... De poder entrar al consenso y ser parte del de brujo mayor. pues el, el ser brujo mayor no es como que entres al consenso y ya te digan... ...ya eres brujo mayor. El, el entrar a un consenso en donde está regido por 32 brujos... ...de las cuales hay brujos de 40, de 60, de 30. ¿sí? Hay algunos que si tú llegas y tienes la mayor energía... ...no te lo van a impedir. Eh, el, el, ¿Cómo te puedo decir...? ellos no van a querer que tú seas el brujo mayor, por tu edad. Porque mayormente se tiene la idea de que un brujo mayor tiene que tener 80 años, o 70, y que tiene que tener un bastón y, y renguear, pues, cuando en realidad no es así. El brujo no es tanto por el conocimiento, sino por su energía. Sí. Por ejemplo, en Catemaco, para poder ser un brujo mayor, ¿qué es lo que se necesita? Se reúnen lo que son los 32 brujos, ¿sí? En este caso, pues, yo soy el número 33. Se reúnen los 32 brujos, y, y voy de la mano. En ello, pues, eh, se rigen, se hacen lo que son rituales. El ritual, en ese momento, en ese año, del brujo que tenga mayor energía, es en el que se nombra Brujo Mayor de Catemaco, ¿sí? Pues yo ya tengo ya, vamos para cinco años, ¿sí? El primer viernes de marzo que viene ya lo estamos anunciando, ¿sí?
1: Este, yo he visto algunos videos de gente que se promociona como el Brujo Mayor de Catemaco. Sí. ¿Pero es el Brujo Mayor, es una persona que va a ser Brujo Mayor siempre? No. ¿Cómo es eso?
0: Pues, pues te, te explico. Año con año se hacen los rituales. Se hacen las, las misas negras, ¿sí? Las misas negras es Misa Blanca y Misa Negra en Catemaco, Veracruz. El primero y el dos, ¿sí? De marzo. Uh -huh. O el primer viernes de marzo, ¿sí? sí es el más importante en Catemanco, ya que se abren portales, portales muy fuertes, en donde se manejan energías. Por ejemplo, este año se abrió el portal para agradecer a la Madre Tierra por todo lo que estaba pasando, lo de las guerras, lo, lo que pasó en alrededor del mundo, ¿no? Y nosotros pedimos por ello, porque la Madre Tierra ya estaba, tenía su grieta, pues. Sí. Y nosotros necesitábamos agradecer, ya que la mayoría de, del mundo solo quiere para ellos y no quiere dar al universo pero bueno ¿cómo es esto de la brujería en Catemaco? ¿cómo es de que año con año se puede, así como puedo ser yo el brujo mayor como alguien más puede ser el brujo mayor? Sí. los 32 o 33 brujos se reúnen para hacer ritual ese año antes del primer viernes de marzo los 32 cuando hacen su ritual hay uno que tiene que tener mayor, mayor energía que todos ellos sí. el que mayor energía tiene es el que se le nombra como Brujo Mayor de Catemaco en ese año, ¿sí? Así como lo puedes hacer hoy, el año que viene no lo puedes hacer. Si hay alguien que tiene mayor energía que tú, ¿sí? Así, por ejemplo, si este año a ti te nombraron Brujo Mayor de Catemaco y el próximo ya no, ya dejaste de ser el Brujo Mayor. No puedes eh, tener ese nombre del Brujo Mayor toda tu vida. Ya. Sí. Ahí ya va de dependiendo... De qué tan, tan, de de tantos respetos se den uno a uno mismo. Sí. Por ejemplo, si yo este año soy el brujo mayor y el año que viene ya no lo fuera. Yo ya no digo que soy el brujo mayor. Es más, yo digo, hay alguien más que es brujo mayor. ¿Y es, puede, es, puedes es... volver a ser brujo mayor después? Sí, claro que sí.
1: O sea, lo deja de ser tres años porque ya agarró otra persona uh -huh. este, ese nombre... ...y después, ahora sí volviste a ser.
0: Depende de tu energía. Mucho. Por ejemplo... También hay 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 brujos buenos y brujos malos en Catemaco, claro. este yo ¿Pero estoy... ¿son, son más de 32? Eh, no. No, no, no. Si no estás dentro del consenso, no puedes ser brujo de Catemaco. Aunque tú vivas en Catemaco y te pongas como brujo, no formas parte del consenso. Ok. Sí. Si formas parte del consenso, estás reconocido. Si no, no. Sí, te hacen a un lado. Y hay muchas personas que, por ejemplo, uh, he ido a México. Que dicen? Hay pancartas enormes que dicen Brujo Mayor de Catemaco. Y ahí es donde le digo, hay un carnet que se te da donde se te que eres del consenso. Sí. Entonces yo llego y digo, a ver, ¿usted es Brujo Mayor de Catemaco? Sí. ¿Cómo es Catemaco? Descríbeme cinco colonias de Catemaco. ¿Cuáles fueron los últimos dos presidentes de Catemaco? Y luego hay personas que se quedan así de... ¿Por qué me preguntas eso? Porque yo soy de Catemaco. ¿Sí? Y esto que tú dices que eres el brujo mayor de Catemaco, pues por eso vengo a saber. Quiero saber. Léeme las cartas. Y ahí es donde la gente se queda así como... ¿Y quién eres tú? No, yo, yo soy un ser humano que quiere respuestas. Léeme las cartas. ¿Cuánto me cobras? Y luego se me quedan mirando y de pie a cabeza. Y... Lo que pasa es que no me lo permiten mis entidades. Así me lo dicen. Y luego me le quedo mirando y le digo... Quita tu cartel de brujo mayor. Yo soy de Catemaco Y luego la gente se espanta. ¿sí? Entonces le, le digo... Si vas a... Como, si vas a estafar... Que no sea en nombre de catemaco Vengo mañana. Y al día siguiente llego. Y hay locales que ya no están. Que ya se fueron. Que ya cerraron. ¿sí? Hay locales que ya se mueven todo. ¿Por qué? Porque si saben bien que están haciendo algo mal ya cuando por ejemplo me ha ocurrido una vez que yo fui, me hicieron todo y eso el, ven mañana por tu curación y yo dije bueno hasta dónde van a llegar bueno, fui al día siguiente y todo y cuando llego me dicen usted es unicornio Sí. le pedimos una disculpa vamos a quitar nuestros carteles y todo eso pero no nos haga el daño entonces ahí es donde yo digo bueno Vamos a hacer eso. Solamente no quiero que pongan mal a mi pueblo. Catemaco, Veracruz. Cruz. Yo no puedo cambiar esa forma de pensar de las personas, ¿sí? En el mundo hay personas que vienen a verlo arder y hay personas que vienen a apoyarlo, ¿sí? Yo no soy las personas que vienen a verlo arder. Soy más un brillo, soy solución para todos mis hermanos. Las gente, las personas que me siguen, la gente que me sigue, saben sí si, que si yo doy un tip es porque es real. Sí. Por ejemplo, un tip casero que puedan llevar ellos en casa, sin necesidad de abrir ningún portal. Ahí es en donde yo les digo, hagan esto a tal hora, en tal momento. Depende de su fe, es como va, se va a ver el resultado. Soy de las personas que no les gusta mentir. Y si les doy un tip a mis hermanos, se los doy tal y como debe de ser. Pero siempre les digo, si no sale a la primera, es por su fe. Háganlo de nuevo, puede volver a salir. Sí, porque todos los tips que yo doy dependen mucho de la fe de la persona esto es lo que, lo que yo hago son tips para que mis hermanos que no tienen cómo sustentar un, un trabajo aquellos que no tienen un monto económico que están pasando por malas rachas puedan llevar a cabo un tip desde casa y que les pueda cambiar a la prosperidad a la abundancia ¿sí? y a ellos les puede ir bien eso es a lo que yo me dedico
1: para ser brujo mayor debiste haber nacido en Catemaco
0: sí yo nací, nací... ¿Es como requisito eso? Mínimo. Mínimo. Sí, mínimo. El nacer en Catemaco. Porque puedes nacer en Catemaco, pero no tener el don. Sí. Ahí es donde se dividen los tipos de brujos.
1: En este caso, tú vienes por tu padre. Sí. De ahí viene el don. Sí, así es. ¿Cuántos hermanos tienes? Nueve. Nueve hermanos. ¿Todos practican lo mismo? Soy el único. El único. Que nace con el don.
0: ¿Don o maldición?
1: ¿Cuándo lo, de lo descubres?
0: Al 100% a mis cinco años. ¿Cómo fue? Mi padre eh, siempre siempre me trataba como de aislar a mi padre. Sí, el de no vengas para acá, no hagas esto. Y yo era de las personas que quiero dormir ahí. Me gusta estar ahí. Entonces llegó un momento donde mi padre me pone una maca. Y empiezo a dormir en altares. En altares de la Santa Muerte y todo eso. Y así año con año. Me, dormía siempre, me gustaba siempre dormir en las hamacas, pero dentro de, de un recinto, de un templo, ¿sí? de un lugar en donde habían muchísimas eh, deidades. Por ejemplo, esta deidad que había era, era la muerte. Llega un momento en donde, bueno, mi padre tiene hermanos, ¿sí? Y había un hermano que en ese momento, eh, antes de él, también se proclamaba como el brujo mayor, ¿sí? Tuvo mucha fuerza que lo llegaron a fallecer. Sí. Por tanta envidia. Después de ahí, de muchos años, entra mi padre. Y a él lo nombran como el brujo mayor. Él estuvo como brujo mayor cuatro años. Sí. Consecutivos. Sí, consecutivos. Uno tras otro, tras otro. Llega un momento en donde yo entro. Pero como, como todos saben, si uno entra chico. ...los grandes y, y, los, y los más o menos dicen no. Porque está chavo.
1: Ok, pero a los cinco años tú empezabas... ...te llamaba la atención. ¿Tú Yo a los cinco ahí? años
0: me di cuenta que tenía un don.
1: Ah, pero... Sí. ¿Y cómo, cómo fue que viste visiones?
0: Ah, ahí te va. Ajá. Porque cuando... Bueno, cuando uno es chico... ...entre, entre lo, los tres meses... ...y el año... ...uno empieza a recibir energías. Sí. Pero también... Uno puede recordar muchísimas cosas de tus vidas anteriores. ¿sí? Después de, lo, de, de los dos años... ...empieza uno a tener memoria. A empezar a, a, a abarcar en su cerebro toda información. Y se nos va la información que ya teníamos. Puede que en sueños nos, nos podamos ver en vidas pasadas. Sí, Eso sí. Y, y incluso en los mismos sueños... Puedes incluso hasta tener sueños premonitorios, que eso significa que si sueñas algo al momento de que tú despiertes y estás mirando el mismo panorama y dices algo va a pasar, ¿sí? Se le dicen sueños premonitorios o déjà vu. Cuando yo me doy cuenta, eran a, a mis cinco años, ¿sí? Me doy cuenta, ¿por qué? Porque yo empiezo a sentir y a preguntarle a mis amigos, oigan, yo siento esto, ¿ustedes lo sienten? No, nosotros no lo sentimos. iba yo con alguien más. Oye, ¿tú sientes esto? No, yo no lo siento. Entonces, llegó un momento entre, entre los mismos amigos que me decían que yo era un niño que estaba muy loco, que era un niño como un niño especial, me decían. ¿sí? Entonces me empezaron a hacer bullying, porque yo era un niño muy diferente, que lo que yo sentía no lo sentía ningún niño. Entonces empezaban como que a hacer un lado. Entro a las escuelas y me hacían bullying, pues, a veces maestras, a veces los mismos alumnos. Porque decían que pues, yo, era, yo era brujo y que los brujos a un lado, ¿no? Hasta el momento en donde me doy cuenta qué tipo de energía es la que tengo. Y a mí lo que me llamaba mucho era la magia negra. Entonces, un día me dijo este, una persona, me dice, necesitas aprovechar el don para que las personas sepan... Que si te molestan, pueden tener un efecto secundario. Y yo lo tomé. Tomé ese consejo dije, bueno, sí. Porque todo el, toda mi infancia me hicieron bullying. Entonces dije, bueno, lo voy a tomar. Y empezó... Empezaban a molestarme y les decía... Una más y caí en cama. Entonces me... A la misma persona. Ah, voy a caer en cama, ok. Bueno, y me seguían molestando. ...caya en cama. Y ese mismo alumno le dice a su mamá. Sí. Mamá, mira, lo que pasa es que hay un brujo en la escuela... ...un muchacho que está en la misma salón y todo. Pero lo hizo a su conveniencia. Ese, ese brujo me molesta y, el, y, y nunca dijo la verdad. Nunca dijo que el que me molestaba era esa persona. Entonces van, me reclaman a mí. Yo, yo soy siempre muy abierto, soy siempre muy sincero. Sí, yo lo hice. Yo soy brujo. Y también se los puedo hacer a ustedes... Si no, me, si no me respetan. Y ahí fue en donde empecé en mi adolescencia a hacer que las personas me respetaran. Ahí fue donde cambió todo. Todo el panorama. De ser una persona que me bulliaban, cambié todo. Respeto. Ahora me respetaban. Y miedo. Sí, mucho miedo. Porque decían, híjole, es que yo el año pasado lo, lo bullí Y meses. Entonces ahora llegaban como de que, hola, ¿cómo estás? Bien.
1: ¿Y todo eso lo, lo hacías con la mente?
0: No, 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 no. O sea, yo, bueno, tenemos algo que si lo pensamos, le puede pasar. Porque es la energía que con la que tú das es con la que tú recibes. ¿sí? Pero mentalmente, si tú te lo, si, si como uno que tiene un don y le estás mentalizando, lo vas a materializar. ¿Sí? Y, y depende de cómo lo pienses, de forma negativa o de forma positiva. ¿Sí? Hay un hay un dicho que es, en la forma en la que tú pienses, es en la forma en la que vas a proyectar tu futuro. ¿Sí? Y eso es muy, muy cierto. Las energías existen. Entonces, empiezo yo a defenderme. Y había mucho, en, en, desde la infancia había una señora, ¿sí? Que siempre me molestaba. Que a donde yo pasaba que me tiraba agua, que me barría los pies y todo. Para la, la salación y todo eso. Aquellas personas que nos están mirando. Si van... Si tienen un vecino alguien. Que va, vas tú pasando. Y te está barriendo los pies. Eso es salación. Eso es mala vibra. Sí, sí. Sí. Hay que tener mucho cuidado. Hay que poner unas tijeras en la entrada. Si llegan a pasar eso. Pongan unas tijeras en la entrada para cortar. Todas. Son unas
1: la... tijeras en donde en...
0: Sí, en la entrada. Eso es para ¿En cortar. ¿En el piso? Sí, en el piso, hermano. Hazte cuenta que pones una alfombrita de bienvenida, así, welcome, tú, ese, welcome, este, sí, a, a mi puede
1: casa. Ser tijeras de metal o tijeras así como las de...
0: Siempre y cuando se tenga la fe. No importa la, el tipo de tijera. Pero si lo vas a poner sin fe, ya dudaste. Si lo haces con mucha fe y, y, y tú sientes que al poner las tijeras se corta esa energía, la fe es la que mueve la montaña. Ya. Yeah. Sí. Es por eso que doy los rituales, los, los tips caseros. Porque si yo doy un ritual en donde vas a abrir un portal, un portal es la conexión entre el espíritu y la materia. Si yo te digo, haz esto, y abres un portal, si a veces, eh, dependiendo del brujo, ¿sí? es muy difícil abrir un portal teniendo un don, y cerrarlo, a veces el que yo les dé a mis hermanos un ritual en donde van a abrir un portal, en vez de irles bien, Pueden que lo abran mal. Y ahí se desata todo. Se desata todo. Dentro de ese portal pueden salir demonios. Que puedan afectarte en tu casa. Que pueden destruirte en tu persona. Atacándote. Hablándote mentalmente y todo eso. Entrando en tu ser.
1: A ver, ahorita nos tocas ese tema. Me, me interesó sobre lo de las tijeras. Uh -huh. hey, pues a todos nos, nos preocupa eso, ¿no? Sí. Todo, todo padre de familia pues quiere proteger su casa.
0: Peor aún cuando uno tiene
1: hijos. Ajá. Para tener algo, como dices tú, tijeras. ¿Qué, ¿Qué otra cosa recomiendas?
0: Bueno, eso es para cortar. Uh -huh. Brujerías, ¿sí? Por ejemplo, esa es la mala vibra. Alguien que te, que te barra los pies. Mayormente uh, uh, se, se tenía... Pensado que si te barrían los pies te ibas a casar con un viejito. No sé si ibas o, a O que no te ibas a casar. O que no te ibas a casar. Que ibas a ser este, la solterona o el solterón de toda tu familia, ¿no? Pero no es así. Es por la mala vibra. O sea, si, si te barran los pies... Literal, te están acarriendo energías negativas. Del lugar que se barrió, te están echando todas las energías que sacaron de ahí, que se barrieron, ¿sí? Y hay algo que se llama energía negativa, corrientes negativas, malas vibras, ¿sí? Y todo ello depende de cómo lo... De, del lugar en donde te encuentres. Por ejemplo, ahí te va un, un ejemplo, ¿eh? No sé si te ha pasado que estás en, en un convivio, ¿sí? Y de la nada tú ves una persona al fondo y dices, híjole, esta persona es de sangre pesada. Ya no me voy a juntar. O sea, tu mismo espíritu te está avisando que si te acercas, vas a tener problemas con esa persona. ¿Y qué es lo que haces? Lo evitas a toda costa. Porque tu mismo ser, ¿no? todos, somos, todos somos receptores de vibra sensorial. Algunos más que otros. Podemos sentir, por ejemplo, eh, tenemos varios tipos de, de, de sentir sentires Nuestra vibra sensorial que es a través del pelómetro. ¿no? Por ejemplo, si tú estás en un lugar y sientes cómo pasa una energía en tu cuerpo, se te va a levantar todo el pelo, ¿no? Vas a sentir cómo tus poros se abren y se van a, a empezar a tener bolitas en todo tu cuerpo. De que se te puso la piel de gallina. Sí. ¿sí? Esta es la otra forma. ¿sí? Nosotros podemos escuchar. Si vamos a algunos panteones podemos escuchar un caballo. ¿sí? Podemos escuchar voces que alguien nos chitea, que alguien nos grita, que alguien nos llama. Ahí en la forma auditiva. En la forma olfativa. Si estamos en un lugar, por ejemplo en medio de la nada. Y de la nada viene un olor a carne asada, a café. Es un encanto. Si tú te metes al monte a buscar ese olor te vas, te vas, te pierdes y te encantas y ya no vas a salir de ese lugar porque siempre se presenta ese tipo de encanto con el olor de lo que a ti te gusta por ejemplo puede ser el café puede ser este el pollo asado sí y si tú lo sigues eso se llama encanto sí pero siempre pasa en medio de, de la nada por ejemplo en las montañas en donde están los elementales en las montañas se, se encuentran también los aluches. Los aluches son muy diferentes a los duendes. Los duendes son dueños de casa. Los duendes están en las casas o en los lugares en donde pueden haber este, casas cercas. ¿sí? Por ello son los arroyos y todo eso. Pero los aluches los son los que cuidan la naturaleza. Si, o los guardianes, se les, se les nombra, ¿no? Por ejemplo, anteriormente los piratas enterraban este tesoros. Y aparte de ello, no sé si lo, lo sabes o no, al momento de enterrar un tesoro también enterraban este, trabajos. Porque si tú ibas y escarbabas, por ejemplo, ahorita, si te encuentras un, un tesoro, ¿qué haces? Escarbar y abres todo. Pero que anteriormente era de que, bueno, vamos a hacer pruebas. Vamos a enterrar el tesoro, pero con una maldición. Voy a enterrar el tesoro y voy a poner una maldición que la primera persona que abra este tesoro, al momento de oler este trabajo, me lo voy a llevar. sí Y ahí es donde se presenta que hay este, tesoros o que hay oro enterrados en casas. Y hay por eso gente que dice, maestro, yo quiero saber si en mi casa hay un tesoro por ejemplo, de qué manera te puedes dar cuenta que hay un tesoro en casa ¿Sí? si estás dentro de tu casa y eso solamente se le va a presentar a la persona que va a sacar el tesoro si estás en casa y tú de la nada ves a un lado y ves que en, en, en medio o en el terreno de tu casa ves un, una lumbre o algo que está alumbrando muy fuerte de varios colores y solamente se te presenta a ti vas a ese lugar y escarbas y si hay algo tienes que prepararlo para poder retirarlo. No es como que vas, tú escarbas, uy, ya lo encontré es mío. Porque mayormente los lugares, y te lo digo por experiencia, a los lugares donde yo he ido, que he sacado el, el tesoro, se prepara, se ponen estacas en las puntas. Hablamos de los elementales y de los puntos cardinales. Los elementales son el agua, el aire, la tierra y el fuego. Los puntos cardinales son el norte, el sur, el este y el oeste, pero si hablamos de la rosa los vientos, suroeste, noroeste, sí, sí, claro. Se agrega todo. Entonces, al momento de retirar un tesoro se utilizan los puntos cardinales, se, los elementales y la energía. ¿Sí? Cuando se ponen las estacas se pon, se prepara todo. Y ahí es donde el mismo tesoro empieza a, frotar, a brotar de la tierra.
1: Pero se, ¿será literal un tesoro?
0: Sí, sí, sí. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que hay un tesoro, adelante. ¿Has conocido ¿no? gente? Sí, he, he retirado tesoros de varios lugares. Eso sí.
1: Y sale así, literal, o sea, que en una olla...
0: Eh, se han encontrado en ollas, sí. Se han encontrado en, en cajas. En los cofrecitos. Sí, en cofres. Pero al final, hermano, lo que se debe de hacer es preparar para que no fallezca nadie. Me ha tocado que me han... Que... ¿Por qué?
1: Por, se, por lo que dices, ¿no? De que puede venir acompañado con la maldición. Sí. Y
0: te voy a contar algo así rápido. Sí. Estaba entre Bacalar y Tulum. No, eh, sí, entre, entre Bacalar y, y Puerto Ventura Hay un lugar que se llama Lagos. Lagos verdes, algo, algo así. Y se mete uno a la sierra como dos, tres horas. Y cuando ya llega a la sierra ya no hay señal. Solamente venden fichas de Wi-Fi. Es la única forma en cómo te puedes comunicar Bueno, esas personas contactan a mi padre Y mi padre me invita a mí a ir Hace muchísimos años Y al lugar en donde fuimos Sí había Sí había, pero no había oro Había jade, había diamantes Y piedras así enorme, hermano Enormes, que con una piedra Toda tu vida estaba resuelta Sí Y se dijo, bueno, aquí sí hay Pero hay esto si ustedes desean lo podemos hacer, pero manejenlo en privado y vamos a hacer una preparación de 20 días. Entonces ellos dijeron que sí, pusieron el, el monto económico para el material y todo. Nosotros nos regresamos a Catemaco. Hacemos todo, regresamos con el material completo. ¿Y qué crees hermano? Que al momento de que nosotros empezamos, antes de, de iniciar el ritual, empezaron a pasar motos, carros, camionetas porque la misma familia empezó a decir que ahí en ese lugar había un tesoro escondido de jade y de diamantes y que para tal fecha se iban a retirar. Entonces, híjole, empezaron los de la sierra, empezaron a llegar con armas y todo eso. Entonces, ahí se empezaron a decir, bueno, no les vamos a hacer nada, pero los vamos a cuidar. Entonces, ahí fue donde le dijimos al, al señor que nos contrató. Nosotros no venimos... Por, este, por jade o por diamantes esto lo vamos a retirar y se los vamos a entregar y de ahí nosotros nos vamos a retirar así pasó llegamos, hicimos el trabajo pero el, ese señor ya había anunciado en todo el pueblo entonces al, eh, eran como 10, 15 personas que rodeaban la casa con armas y todo eso y el señor después de pues, se pudrió en dinero pues. ¿Sí? hace cuenta que nosotros re retiramos todo y se le entrega a la persona. No nos quedamos nada nosotros. No es como que nosotros vayamos a vender esto. No. Se le entrega a la persona y se le dice. Mira, tenemos una persona. Que esa persona es una persona conocida. Que sabe de esto. Y te puede comprar a un precio. Siempre y cuando negocies con él. No con nosotros. Entonces le pasamos el contacto. Negoció con él. Y se hizo millonario el señor. Ahí entramos nosotros. Te vamos a sacar todo eso. Pero al momento de vender lo que vas a vender me vas a entregar el 10% de todas tus ganancias. Y ya cuando ellos ven el dinero en mano... Por ejemplo, una persona que no tuvo absolutamente nada... y lo tiene todo, se vuelve loco. Entonces empezó... No, que mira acá, que mira allá. No pasa nada. Si no nos quieres pagar.
1: No te... Ah, o sea, que no quiso pagar.
0: No quería pagar, hermano, el 10%. Del trato. Sí, o sea, fueron billones de pesos. No, hablamos de millones. Hablamos de billones. Fíjate que esa, esa, esa pregunta te quería hacer...
1: Este, ¿tú este, pactas gente? He pactado.
0: Anteriormente lo, lo, lo este... Hacía pactos. Fuertes, muy fuertes. ¿Con quién? Eh, con el diablo. Con el diablo. ¿Solamente ¿Para qué? ¿Para
1: gente que quería qué?
0: Dinero. Dinero, mucho dinero. Pero siempre les decía, no vengan por dinero. Vengan a pactar por control mental. El control mental es, es algo que sí existe, hermano. Políticos han ido para allá, han pactado por control mental, el control mental es lo siguiente al momento de pactar, ellos hacen eh, ellos pactan para poder ellos controlar masas de personas ¿sí? entonces para ellos políticos vienen pactan conmigo y mueven si movían un, un, un porcentaje ahora mueven toda la batuta ¿sí? y es ahí donde ganan porque tienen el control sobre las masas ¿sí? no sé si has escuchado ¿Sí? sobre ello y este ahorita ya Cualquier político ya o está con la muerte, con el diablo, satanismo o en la santería, ¿sí?
1: Ok. Oye, este, igual, igual, hey, disculpa, no, no te terminé de hacer la pregunta <coughs> sobre las personas que dices tú que tú pactas. Uh -huh. Este, mi pregunta era, cuando tú pactas a las personas, igual dices tú me vas a dar un porcentaje de todo lo que consigas. Uh -huh. ¿Así funciona también? O, o, o tiene un precio.
0: Por ejemplo, yo les cobro el material. Ok. Primero. Yo te cobro el material para que tú puedas realizar el pacto. Pero el pacto no es conmigo. Es con Es con el diablo. Con pero el diablo. tú eres el... el... Yo, yo soy el guía. Yo agarro a las personas, las preparo bien, 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 bien. Para que puedan subir hasta la antesala del infierno, que es la cueva del diablo. Porque son tres recintos. Donde está el tetragramatón. Donde está la puerta de la dimensión espiritual. Y donde está el tercer recinto, que es la antesala del infierno. O la cueva de un bebé. Sí, así se le llama. ¿Y qué pasa? Que yo preparo a las personas para subir hasta arriba. Y en la mera entrada les digo, de aquí para allá ustedes entren. Yo me quedo aquí. Entonces si llevo si llevo este un derback, otra vez me pongo a, a tocar y a hacerle sus cantos al diablo. En lo que por dentro pues está llevando a cabo lo que es el pacto. Ya que si llevo personas, no me gusta que escuchen lo que hay adentro. Tocó mis cantos y todo eso también para agradecer. Hay un determinado tiempo en donde la persona puede estar ahí adentro. Si en ese determinado tiempo la persona no sale, yo tengo que entrar. Sí, hay personas que sí han querido pactar, pero que no tienen la suficiente energía y se vuelven locos. Llegan a la locura, se vuelven locos, bajan de la cueva siendo personas muy diferentes. Y al final, después de meses, no se pueden... ...adaptar de nuevo a la realidad. Y es que terminan en calle o fallecen.
1: Ok. Bueno, entonces se pactan. Tú los asesoras de uh -huh. todo tipo. No les cobras una comisión. Porque yo, había, cobro escu material. Okay, yo había escuchado que decía, oh, yo te pacto uh -huh. por el diablo. Pero me vas a dar cierto porcentaje de todo lo que tú hagas. Porque pues, vas a llegar a la cima, ¿no? No, no mayormente
0: no. yo lo que... lo que cobro es el, el material. El material y, sí. y lo que es tu tiempo, ¿no? Sí. Pero de ahí para allá no es como de que me vas a pagar tanto porque no es un sí. tesoro, hermano.
1: Sí. Yo, yo yo pensaba eso. Dije, bueno, pues a lo mejor... No, este, si la persona... como, Así como hay personas traicioneras. Pues eso de que te quedan, que te van a hacer algo. Por ejemplo, Ahora...
0: la persona que no me quiso pagar el 10%, como ya había pasado esto, la información a toda su gente... Pues ya después ya no, ya no regresamos. Pero sí... ...se supo que hubo muchos problemas en, entre armas y todo eso.
1: Sí, sí, sí. Pues me imagino. Por, no, pues es que hay que tener palabras, ¿no? Igual también, pues, es tu, eh, yo pienso que también eh, pues, tiene que ver mucho la palabra cuando vas a hacer un pacto, en este caso. ¿no? Sí, por ejemplo. Si vas a quedar con algo con él.
0: Es que yo cuando pacto o realizo trabajos, siempre pienso que voy a trabajar con personas que son maduras. Eso. Y a, a veces ese es mi error, hermano. El que vamos a trabajar y yo digo, bueno, viene conmigo y es una persona madura porque lo quiere... Pero cuando hacemos eso y luego me doy cuenta, digo, híjole, bueno, tienes que hacer esto y esto, esto. Pero lo tienes que hacer con mucha, mucha, mucha madurez, le digo, ¿no? Y, y Disciplina. Ya, y disciplina. Y si no lo hace te va a ir mal de esta forma, ¿no? Tienes que hacerlo en tiempo y forma, los pasos que yo te digo, si quieres hacer esto. Y luego dicen, bueno, pues sí, lo hacen. Y cuando lo hacen dicen, ya sé, me voy, lo voy a hacer esto en otro lado. Y cuando lo vuelven a hacer, ahí ya no. Ahí les truena. Ahí les truena o ya les... les ...decaen. Y ya no se pueden parar.
1: Sí, pues así es peligroso. Sí, Estar o sea, sí, con el... O sea... Tener, una energía tener, así. Tener un acercamiento con el diablo es peligroso.
0: Sí, es muy peligroso. Hasta para pactar. Sí, sí, sí. ¿Tú
1: recomiendas que la gente pacte con el diablo? Si
0: lo va a hacer y tiene su forma madura... ...y su pensamiento claro de lo que quiere obtener... ...sí. Porque si tú vas con que ay, Híjole, voy a ver que voy a ver si le pido Y vas y le pides Esa, esa frase que tú le pides Pueden ser muchas cosas ¿Sí? Por ejemplo eh, Yo quiero todo Quiero todo, diablo Pues todo de qué Todo de amor, todo de familia De dinero, de destrucción ¿Qué quieres? O sea, le estás diciendo quiero todo pues, Te voy a destruir todo O sea, tienes que ser concreto yo lo que quiero es que tú me des control sobre las personas y que nadie me pueda a mí eh, fallecer y que todas las personas que quieran intentar a mí fallecerme se les regrese esa energía al doble sin necesidad de que yo forme parte de ello ok, ahí está pero si tú le dices quiero ser rico toda mi vida ahí está te hace rico un mes pero nunca decidiste cuándo te ibas a, a fallecer. Entonces, como nunca decidiste eso, en cualquier momento él te lleva.
1: O te enferma,
0: te lleva, pues, en la, en, de cualquier forma te va a llevar. O incluso, si tú pactas por tener demasiados años, llegará un momento en, tu, en donde tú vas a querer fallecer y no vas a poder, y te vas a quemar, y vas a sentir en carne propia lo que es el infierno. sí. ¿Cómo quemarte por dentro? ¿Cómo te sientes? Todo. todo eso, hermano, te lo comento porque ya le ha pasado a otras personas en las cuales yo he estado ahí. Y gritan muy feo. Que me quemo y que déjame. Y no, nadie les está haciendo nada. Pero adentro de ellos están viviendo un, una guerra espiritual. Porque se trata de ello.
1: Okay, ¿por, ¿Por qué mencionabas que ya no haces pactos?
0: Porque tengo un hijo. Y la última vez que me llegó una persona, llegó... ...con un niño de cuatro años. Entonces me dice... ...mira, yo sé que al momento de pactar... ...necesito dar a mi primogénito. Y, y yo volteaba, ¿no? Y volteé y vi al niño y el niño... ...todo un ángel, hermano. Una nobleza que si tú lo hubieras visto... O en ese momento hubieras agarrado a golpes... ...al señor que iba a pactar. Sí. De modo profesional yo me le quedé mirando y le dije... ...no, ve con otra persona... ...yo ya no voy a pactar más. ¿Pero por qué? Si eres el mejor, mira, te tengo todo, me, me, me daba paquetes de dinero, hermano. Aquí están, ten de agradecimiento. No es el dinero. Ahora, ¿por qué no pactamos al niño y te entregamos a ti? El niño va a tener un futuro excelente, le dije. Jamás, va, jamás le va a faltar nada. Ni el amor que, que, que tú no le tienes. Le dije, ¿no? Entonces se quedó así como... de. Bueno, yo vine a pedir un trabajo. ¿Me lo vas a hacer o no? No. No, y búscale por otros lados. No sé si ese mismo señor buscó... Ahí mismo... O sea, entregar,
1: entregar a su hijo, al diablo.
0: A su hijo de cuatro años. ¿Tú entregarías a tu hijo?
1: No, pues claro que no. No, no, inclusive la verdad... Me atrevería a decirte a nadie, ni... O sea, imagínate, hermano. Ni,
0: ahora, ¿en qué cabeza cabe? Ni a un ser vivo, no. Si esa misma persona entregó... A, si, si esa misma persona quería entregar a, a su hijo... Por poder...
1: Eso es lo que él quería.
0: Imagínate a qué otras personas no va a entregar. O qué me aseguraba que esas persona no, iba, no me iba a entregar a mí. Sí. Al momento de tener el, el, la fuerza.
1: ¿Y, okay, y, ¿y se necesita entregar a alguien para pactar? No. No, no, no. ¿Y ¿dó, de dónde saca esa idea entonces?
0: Pues eso es que son ideas erróneas. Anteriormente sí se pactaba. Incluso nuestros, nuestros ancestros daban ofrendas. Les sacaban el corazón a la gente y, y ponían a la Madre Luna, al Padre Sol... Cuando llovía, hacían su ritual para que lloviera, ¿sí? Eh, que no llovía nada porque venían este, las sequías. Hacían su ritual, entregaban un ser, sacaban el corazón y lo ofrendaban. Pero siempre tenía que ser de una persona virgen, ¿sí? Entonces, este hombre siento que, que leyó un poquito de esa historia y dijo,
1: vamos. Pues es que es, es la idea que, que a veces uno tiene, ¿no?
0: Oh, sí, pues pero... Voy a
1: apartar con el diablo, pero me voy a morir. O sea, como que me das y luego ya... Sí te
0: mueres, pero por un cierto o limitado tiempo. Por ejemplo, tú vas con el diablo y pactas. Y le dices, sí, pero yo no quiero entregarte a nadie. Yo quiero que tú me lleves a mí. Ahí sí está bueno. Es más, hasta yo te acompaño, pues. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí la persona es madura. Así que no quiero entregar a nadie. Pero quiero que me entregues esto. Vamos a pactar. Pero para tal edad, por ejemplo, yo tengo 30, supongamos, ¿no? Llévame a los 40 años, dame 10 años de todo. Y en esos 10 años, si la persona tenía familia, puede pensar por toda la familia. Los deja podridos en dinero. Pero si esa persona es egoísta, quiere pactar y todo lo quiere para él... ...y que el universo le entregue todo, jamás va a poder ser feliz. Incluso ni teniendo todo, hermano. Porque siempre va a estar vacío por dentro.
1: Sí, pues ¿de qué te sirve tanto dinero si no tienes con quién compartirlo? Pues lo, aquí lo ideal sería... Ese
0: sacrificio, yo, yo sin duda yo, yo pactaría por, para tener muchísimo dinero pero para ir a, a darle a, a, yo a ser mismo una de viejitos, una de niños que, que se drogan, todo eso, para mí sería algo positivo eso. ¿sí? Tal vez no he pactado y ayudo a los perros, ¿sí? ayudo también a mi gente de Catemaco y ayudé a, también a, a un muchacho que eh, hubo una explosión en Catemaco y y lo ayudamos. sí Hubieron tal vez noticias amarillistas y todo, pero con una transmisión que yo hice que estuvo muy buena y este ahí mismo hablaron la misma familia, el mismo muchacho, la misma gente, los enfermeros. Que sí se estaba apoyando. Aunque no éramos nosotros o, o yo, el el ¿cómo te puedo decir? El responsable, uh -huh. porque yo nunca estuve ahí. Pero era parte de mi gente de Catemaco, Entonces dije, apoyarlo.
1: Sí, ahorita mencionaste los animales, ¿no? Dices que yo es mucho a los perros. Sí. Hay, hay, había un, un señor que dijo, no, no sé, hace muchos años en Facebook, dice, hombre que ayuda a los animales nunca le va a hacer falta nada. Uh -huh. ¿Será cierto eso?
0: Pues sí. Mayormente te es como una prueba, hermano. Porque todos volteamos a ver a seres humanos. Si un ser humano se pone triste y tú sientes su tristeza, lo apoyas. Sí. Pero los perros son diferentes porque no todas las personas pueden notar su tristeza en sus ojos. Por ejemplo, si viene una, un perrito y me ve, yo sé qué es lo que necesita el perrito. Si tiene hambre, si tiene sed, si quiere que me lo quede, si necesita ayuda. Yo veo eso en los perritos. Eso es lo que los perros me, trans, me transmiten a mí. Y a veces sí si veo mucho sufrimiento en los perros, me pongo a llorar con ellos. Pero es porque nosotros somos seres humanos. Yo soy un ser humano igual que tú. A pesar de que tengo un don, no me considero alguien que diga, uff, alguien famoso. Soy siempre una persona aterrizada que tiene los pies en la tierra. Y que, y que sabe bien a lo que viene de este mundo, que es ayudar. Que todos mis hermanos también despierten. ¿sí? Y sobre todo, ¿a porque yo voy a construir una iglesia. La iglesia más grande del mundo de la Santa Muerte en Catemaco, Veracruz. ...y esperamos poder batir un récord mundial.
1: ¿Me puedes decir cuáles son los requisitos... ...que alguien debe de tener para poder hacer un pacto con el diablo?
0: Quererlo llevar a cabo. Quererlo llevar. Sí. Es lo primordial.
1: Todos. Toda, cualquier persona tiene ese derecho, por así decirlo.
0: Sí. Sí, sí.
1: E es, entonces dices tú, pero no es malo. No es malo siempre y cuando no afectes a segundas o
0: terceras personas... ...dentro del pacto. Por ejemplo, si vas a pactar... ...ve por entregar tu alma después de un tiempo... Pero no por entrega del alma de alguien más.
1: Ok. Pero si sí hay sí están un límite de tiempo, por ejemplo, dices tú treinta y tantos, pero me quiero ir a los cuarenta. No, no se puede ir como más. Sí, sí Como sí. que me quiero a los... O sea, 30. mira,
0: yo tengo cuarenta años. Yo me quiero morir a los sesenta. ¿Qué es lo que me puedes dar? Le dices al diablo. ¿Quién te lo dice? Hablas con él. No es como que se presente una estatua... ...o alguien llegue aquí... ...y se le presenta el diablo... ...y ya te tengas que transmutar... ...y todo eso. No, no. eso no es así. ¿Cuál es tu opinión del diablo? ¿Es malo? El diablo es malo y es bueno. Para la iglesia es mala. Porque si algo pasa en la iglesia... ...si tú no haces esto... ...el diablo te va a castigar. ¿Y cómo es de que el diablo te castigaría de algo malo? Te lo va a aplaudir. <risa> ¿Sí? Sí. Pero en la iglesia te dicen si sí, está mal. Pero si lo haces, el diablo te va a castigar. Pero en jamás, mi Dios. Sí. Y hay algún punto muy importante que me gustaría tomar también. Cuando pasa esto del accidente en Catemaco, de la explosión y todo, empezaron a decir, no, los brujos y este. Pero si pasa un accidente en una iglesia, la iglesia nunca va a apoyar. La iglesia se va a lavar las manos. Porque va a decir? ¿Fue un accidente? Dios.
1: ¿Pero qué fue lo que pasó en Catemaco, perdón?
0: Eh, y había una peregrinación de la Santa Muerte. Uh -huh. Se anunció abiertamente. Fueron muchísima gente, muchísimos hermanos que tenían su deidad en la muerte. ¿Sí? Era para agradecer y todas las personas que quisieran ir y llevar sus santas y recargarse de energía lo podían hacer. Y al final de todo se iban a hacer oraciones y se le iba a hacer su rezo... Y la repartida de tamales y todo eso que se llevó a cabo todo de fin, de inicio a fin. Pero en el proceso empezaron a llegar este, peregrinos de la muerte con cohetes. Entonces se juntaron todos los cohetes. Eran como, como una cajita, así Pero un, hubo un muchacho que llegó y dice, oiga, yo me gustaría a, a aventar cohetes. Lo que pasa es que nosotros ya tenemos un cohetero profesional, le dijimos... Sí, pero yo también sé, depende, usted trae sus cohetes y sí, pues adelante. Sí, Si usted trae sus cohetes y me dice, pero me gustaría subirme a la caravana. Ok, pero si vas a tirar cohetes, te bajas de la caravana a un metro, sacas tu tubo y avientas tu cohete, ¿no? Esta persona se sube a la caravana y empieza a prender los cohetes desde ahí. Y entonces, hay un video, porque hay un video, en donde él prende el cohete y hace esto. Y baja un, baja un poco la mano y el cohete saca la mecha. Y esa misma mecha lo agarra a la caja. Y esa caja explota. Y como había madera ahí, se hizo más fuerte por la madera. Sí, no, no tenía cabida para salir. Y como la caja venía, venía cerrada, esa caja... No... Ya ves que cuando encuentran salida... Pues, ya se, se quedan no. ahí mismo. Ahí mismo, ahí mismo y se Y truena machín. Y ahí mismo se tronó todo, hermano. Y uno tronó al otro, el otro y el otro, y otro. Sí, y eso mismo es de, eh, desencadenar. Todo. ¡Pum! Y este... Y en el video se, se muestra como... Pues todas las santas. Tronaron todo. Se
1: fueron al aire y todo, hermano. ¿Y qué le pasó a la persona?
0: Pues... Fui... Porque me, me marcaron, porque eran dos caravanas, una que llevaba yo y otra que llevaba otro maestro. Y me marcaron que hubo un accidente y que... El, pero, ¿cómo? No? no, pues un muchacho, este, un cohete. Le digo, oigan, pero, ¿cómo si tenemos un profesional? Es que el profesional nos estaba esperando en otro lado. Cuando se juntaron las dos caravanas y ahí se iba a empezar todo. Y este muchacho, pues, prende el cohete y, y se explota. Entonces... Al lugar donde llegamos y... Como fue una explosión muy fuerte, hermano. Que cada vez que se una cuadra... Que se quebraron este, vidrios y todo eso. Pues sí, sin problema. Como nosotros... Eh, estábamos formando parte de la caravana... Este... Dijimos, pues... No podemos dejar a mi gente, ¿no? Ni mucho menos a mi gente que vino... A hacerle su plegaria a la santa. Y ayudamos al muchacho. En la... A, a este... Habían este, noticias amarillas que decían que había perdido las, las dos piernas, que se les habían amputado y todo eso. Oh, yeah. sí. por, por ser, porque decían que había perdido las dos piernas porque él creía en la muerte. Y que por la, porque su creencia en la Santa Muerte, por eso se, se le habían amputado sus piernas. La misma gente de la iglesia.
1: Pero las iglesias siempre sí, pues, se la pasan hablando puras cosas así, ¿eh?
0: ah, imagínate, ahora también hay accidentes. Por ejemplo, ahorita en diciembre... ...que van los, los, los peregrinos, peregrinos a, por ejemplo, a Catemaco. Es que, el
1: 9, ¿no? De hecho, hoy... Ya, hoy ya es... se
0: empezó desde ayer, creo. Este, empezaban a llegar. Y en, en, en los... ...en las carreteras... ...algunos corren, en bici. ¿Qué pasa? Que accidentes. Y nunca dicen, no. Fue Dios que los mató. O sea, por, por tu creencia en Dios... Ya se fue. Cuando no es así, hermano. Sí, los accidentes pasan.
1: Sí, oye, ahorita que, que hablamos de la muerte, ¿tú crees mucho en ella? Sí. Toda, mucha gente de Catemaco es como que la madre.
0: Sí, se divide en religiones. En religiones. Sí, son, son, tenemos una multiculturalidad en Catemaco y es muy bueno. Porque ahí en Catemaco sí respetamos mucho, mucho, mucho todas las creencias. ¿Es buena o mala la Santa Muerte? Es buena. Es muy buena. Para quien lo utiliza como negativo es malo. Para quien lo utiliza como positivo es bueno. Depende de cada maestro. Hay brujos bajos, brujos medios. Eh, y lo
1: mismo aplica, volviendo al tema, perdón, lo, el diablo.
0: El diablo. Igual con Dios. He visto narcos que su deidad es con Dios. Es con San Judas. Que Diosito, por favor, que no me agarren y... Diosito, voy a pasar 10 toneladas de acá. Y échame tu bendición, échame la mano, Diosito, que yo te voy a poner tu iglesia y...
1: ¿me entiende. todo depende para cómo lo uses tú uh
0: -huh. y el, el uso depende de cada persona ok las deidades ninguna es mala
1: okay. ok la santa muerte pues ya sabemos cómo es ¿no? bueno porque lo vemos en, en ahora sí que en las imágenes ¿no?
0: al diablo lo, 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 lo ponen mucho como que es un humano pero con patas de cabra y una pata de chivo y su colita ¿no? y su trinchera sí pero es muy diferente cuando yo eh, llevaba... ¿tú lo has visto? sí ¿cómo es? Te voy a contar una parte. A ver. Este, yo llevé a una persona a pactar. Esa persona entra. Tenemos un, un... limitable, ...un limitable... ...este... ...tiempo. Donde esa persona tiene que entrar... ...y esa persona tiene que salir. ¿Cuánto tiempo es? Entre los 10 y los 20 minutos. Si pasan de los 20 minutos... ...y no sale, tengo que entrar. Y así no sé qué es pues, lo que está pasando. Y si algo le pasa a la persona ahí... ...dicen... ...el brujo... ...lo mató. ¿Sí? Entonces mi, mi, mi responsabilidad es subirlo y bajarlo con bien. Completo. En ese entonces subo a la persona, entra y ya pasaron los 20. Y entro yo y se lo estaba llevando el diablo. Sí, El diablo, cuando entras a la cueva del diablo, la cueva es totalmente oscura. Oscura, oscura, oscura. Y el diablo no es rojo. Es un ser negro. Es un ser... Es un ser de luz oscuro, 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 muy fuerte. Por ejemplo, a mí se me ha presentado de esta forma. Cuando yo vi a esta persona entro, yo estaba mirando como ese ser que sí tenía manos y pies, pero no de, de cabra ni nada de eso, como de un ser humano igual. Pero sus manos eran más largas y sus uñas eran como de madera. Es como si yo subiera a un diablo en figura y después esa figura agarrara el, la energía, pues. Pero el diablo es grande. Es enorme. No es del tamaño de un ser humano. Es enorme. Cuando yo lo, lo veo, lo, lo siento, porque hay varias formas de sentir al diablo. Una es verlo y la otra es sentirlo. ¿sí? Cuando yo lo veo, lo veo como negro como una nube negra así. no es un humanoide no es un ovni tampoco porque también hay muchas personas que me han preguntado ¿como un ovni? no, no es un ovni Es un, es un ser muy fuerte, oscuro que cuando se presenta no te deja ni te da tiempo de hablar no te da tiempo ni de correr te quedas paralizado sobre su, su energía. ¿sí? La forma en el que el diablo habla no es de lengua, es de forma consciente. Tú estás escuchando lo que él te dice en tu conciencia y tú le puedes responder dentro de tu misma conciencia. Pero jamás vas a hablar con: Hola, hermano, soy el diablo, ¿cómo estás? No. Siempre lo vas a sentir. Pero siempre en tu mente es como vas a hablar con él. Sí. Porque si el diablo puede agarrar tu materia, te la puede destruir y todo eso. ¿Cómo crees que el diablo va a entrar en ti? Sí. Para ello pues tienes que pactar con él. Si el diablo se presenta, ya sea de forma física, lo hablas. ¿sí? Pero si no es de forma física y solamente lo sientes en el lugar en donde vas a pactar, lo sientes... Tú tienes que hablarle para que él te pueda contestar, ¿sí? Pero si es un... es algo muy fuerte, hermano. Hay personas, por ejemplo, ahorita que te conté, entro yo con un, a ver este, que ya habían pasado los 20 minutos, entro y veo que le estaba agarrando los, los pies y se lo estaba llevando más a fondo de la cueva. Está la cueva del diablo, llega uno a donde se pacta y de ahí hay otra hacia el fondo. Que es para hacer entregas y todo eso. Se lo estaba llevando para allá. Entonces yo no podía pelear con él porque pues, me iba a llevar también. Yo llegué, nada más agarré al muchacho y lo saqué. Entonces esa persona se puso loca.
1: Ya se, ¿Se aceleró así? ¿Empezó a...?
0: No, ya no.
1: Ya no quedó igual.
0: Ya no tenía la misma conciencia.
1: Todo, todo eso se, le, se habla con la persona. Oye, güey, si pasa esto, puede pasar esto. No, yo les
0: digo a mi, a mi gente. O sea, yo soy bien transparente. Yo le digo a mi gente, si vas a pactar, tienes que saber que al estar allá no es conmigo, es con el ser. Solamente hay dos formas. O lo ves, o lo sientes. Pero tienes que hablar con él. Y tienes que saber que tienes que ir muy seguro. Un porcentaje de
1: miedo te va
0: a destruir. Y se va a aprovechar de ti. Y no solamente de ti, de tus hijos, si tienes, o de tu pareja.
1: Oye, ¿a qué tipo de gente te ha tocado pactar?
0: A todos. Me han llegado párrocos de la iglesia. Párrocos... Párrocos han, de la iglesia. Sí, que han tenido 10, 30 iglesias. Que yo las comando y que yo cae. Adelante, con SIDA.
1: Y vienen a pactar con el diablo.
0: Sí, han llegado con SIDA por tener relaciones con monaguillos.
1: Párrocos con SIDA, con sí. VIH. VIH. A ver... ¿Y van contigo para que los cures?
0: Yo soy el párroco que va contigo. Okay. Por ejemplo, tú eres unicornio negro. Yo soy el párroco y digo... Hermano... Te quiero hablar sobre algo muy importante y muy personal. Yo comando muchas iglesias. Pero sinceramente... Tengo relaciones sexuales con monaguillos. Y esos monaguillos... Tienen relaciones sexuales con otros padres. Desafortunadamente... A mí me tocó a una persona que era portador del VIH y me da mi VIH. Y yo no lo sabía, decía el párroco. Y empecé a tener relaciones con varios monaguillos.
1: Y a todos contagió.
0: Entonces esa persona me dice, cuando yo me doy cuenta que tengo esto, yo sabía que Dios no me iba a curar. Yo sé que ninguna de las iglesias me va a curar. Me dijo eso, ¿no? Entonces quiero buscar la brujería Y ahí fue donde yo le pregunto ¿Qué tipo de brujería necesitas? Quiero pactar con el diablo Para que él me quite esta enfermedad Le digo, pero al pactar con el diablo ¿Seguirías en las iglesias? ¿O cómo sería eso? Me pasaría a formar iglesias del diablo ¿Sí? Entonces ahí es donde te pones a pensar Si vives toda tu vida casada con Dios y todo eso y te da una enfermedad incurable Se te va tu fe y te cambias Porque sabes que Dios no te va a curar Pero mi respuesta fue la siguiente No creo que Dios te cure Porque lo que estás haciendo es algo malo Y tú lo sabes dentro de tu religión Sí, yo sé que estoy muy mal Yo sé que estoy violando muchas este, digo? Muchos códigos, Muchos códigos. ...de mi religión. Entonces yo le dije... ...bueno, pues si tú quieres pactar adelante... ...pero si tienes la energía, lo vas a poder. Si no tienes la energía, no. Le dije, puede... ...así como puede que este... ...que te vaya bien, así puede que te vaya mal. Y esa persona sí, pactó y todo... ...pero pues, falleció a los tres meses. Pactó él. Se miraba muy jodido cuando fue a verte. Cuando fue, él, él caminaba y... Ya estaba ya averiado Un paso y...
1: Pues, ¿para qué le anda, anda haciendo eso a los niños, va? Por eso.
0: A mí nunca me degeneró ningún tipo de lástima esa persona.
1: No, pues por lo mismo, cuando pues andan metiendo esas, haciendo esas cosas. Pues.
0: ¿Cómo vas a tener relaciones con monaguillos, hermano? ¿Eh?
1: Y luego que decían que los demás con otros padres y así.
0: Y yo creo que eh, eh, salen muy afectados los monaguillos. No, pues claro. En, en, en muchas partes. Sí, pues de grandes ya. Porque a veces ellos van con mucha fe. ...pero no saben qué tipo de persona es el padre.
1: No, pues les afecta toda la vida. ¿eh?
0: El padre tiene que ser transparente. Sí. Si no es transparente... ¿Entonces es le párracos? Párracos.
1: Luego, este... ...pues monarcos supongo que sí, eso es lógico. Sí, también. Y incluso...
0: Este, ...me llegó una mujer... ...que ya estaba casada con Dios. Sí. Pero ella... ...ella ya no quería seguir en la iglesia... Ella comandaba más de 30 igual, más de 30 iglesias y todo, pero ya no quería estar al 100% entregado a Dios. Y ella me confesó, me dice, yo tengo años casado con Dios, desde mi vida, desde que yo inicié yo estoy casada con Dios. Pero he visto demasiadas cosas en la iglesia y yo sé que no es Dios, que son las personas y por lo tanto... Yo he querido hablar con Dios y no he podido tener esa conexión Después de años y años de estar casada con Dios No he podido tener como una conversación con Él En las noches yo sí, le agradezco y todo, oro por mi gente Pero hay algo que ya le pedí a Dios y que me lo reveló en un sueño Esa misma persona me lo dijo Yo le pedí a Dios que me diera el permiso de casarme con el diablo entonces es donde te pones a pensar ¿no? Le pregunto Oiga jefa Porque yo le digo madrecita, jefa A las personas que son mayores que yo Jefa, madre o madre. Y le digo madre pues ¿Y qué pasó ahí? Con lo de la iglesia Me dice mira, yo sé que está mal Pero yo necesito encontrarme Le digo ¿Y desde hace cuánto tiempo lo hace? Dice ya tengo meses Que en el día yo le rezo a Dios y en las noches Estoy casada con el diablo Y ella me fue a pedir a mi apoyo Y me dijo Si tú me apoyas Yo hago que las treinta y tantas iglesias Que estén conmigo Estén contigo ahora Y ahí fue donde dije No, oiga, se pues le va a mentir a su gente No se trata de mentir Se trata de ser transparente A ver, ¿por qué no va y le dice a su gente? Lo que me está diciendo a mí Es que mi gente no lo vería bien correcto, pero tiene que ser transparente, si usted no es transparente, jamás va a poder conectar con la gente sí, es la forma si tú no eres transparente, no conectas entonces empezó a decirme, bueno, ayúdeme ayúdeme, y le empecé a ayudar y todo, le dije, sí, te voy a ayudar siempre y cuando jamás menciones que yo te ayudé y sí, la ayudé y todo y ahí anda la señora anda a gusto, anda a gusto
1: oye, también artistas, sí, claro de que los que están sonando ahorita o que sonaron en su momento.
0: Sí, hay artistas que me han, me han pedido y todo. Pero siempre sí hay algunos que sí me dicen privacidad, ¿no? Y les digo, no, sí, adelante, claro. ¿no?
1: Eh, te pregunto a los artistas porque pues es bien sabido de los que están ahorita muy fuertes. Luego luego la gente dice, no, pactaron con el diablo.
0: Bueno, en la época anterior hubo uno que eh, fue hasta el rey del, del, del romance, pues, el José José.
1: José José, ese sí también estaba pactado con... José
0: José se casó en Catemaco. No sé si lo supiste. No. José José sí estuvo, se fue a Catemaco y ahí se casó.
1: Oye, ¿y y cuando y cómo es el pacto para la en este caso para la fama? O sea, ¿tú pactas con fama y pagas, por cierto, igual con tu alma o lo pagas haciéndole, ¿cómo se dice? Cuando lo estás alabando.
0: A algunas personas dicen, yo quiero pactar con él, pero yo quiero ofrendarle año con año.
1: ¿Cómo año con año?
0: Por ejemplo, tú pactas con él, pero le, le dices, yo quiero pactar contigo, pero yo quiero ofrendarte cosas. Por ejemplo, añe, tal día te vengo y te hago una fiestecita. Entonces, año con año tienes que ir y darle lo que tú le... De, con lo que quedaste, pues. Eh, ofrendarle lo que le vayas a ofrendar y ya. Es como decirle, tú dame esto y yo te voy a estar ofrendando, te voy a hacer ofrendas o te voy a hacer fiestas año con año.
1: Yo, yo pensaba que era bueno también igual de esa forma de tú me das yo te doy, ¿no? Uh -huh. Pero también pensé que eras como los artistas pactan y luego ya dicen bueno pues te voy a estar te voy a estar promoviendo por así decirlo sub, de forma subliminal. Así. Ah, en, en ciertas sí, sí. partes por voy ejemplo, a hacer Bad ciertos, Bunny. Ciertas figuras que... Bad Bunny
0: que... es súper subliminal, hermano. Y en, si te das cuenta, en varias de sus videos él sale como un ser de luz. De mucha luz. Hay una cabra en todos sus videos. Bad Bunny a veces carga con cabras. En, en collares. Uh
1: -huh. ¿Sí? A ah, eso me refería, pues sí, sí si existe eso.
0: En todas, en, en Dualipa, cuando el concierto que estaban haciendo un ritual. Y bajan todas sus manos y pum, se empiezan a caer todos. Taz, 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 taz,
1: taz. En, en, en hilera también, en fila. O sea, también ahí hay, hay. ¿Y eso es una manera como de pagar, de estar agradecido por lo que te dieron? Pues
0: mira, yo yo, yo tuve cáncer, hermano. Ay, así como ya, ya creo que ya dos años. Ni, ni recuerdo, es más, ni me gusta recordar las ¿De qué fechas. ¿Qué pues, tipo de cáncer te dio? Eh, el cáncer que yo tuve era en la zona linfática. De los ganglios, pues. La cadena de los ganglios. Okay. Se supone que yo ya tuve que morir. Me dijeron cinco meses. Y en esos cinco meses bajé de 90 a 40 kilos. Entonces, ya, ya. Yo nada más esperaba el momento y todo. Y fui a agradecer a mis deidades y todo. Llevé mis ofrendas de último. Vine a agradecer la última vez que yo ven vengo a este lugar. Fui allá arriba también con el diablo. Llevé mis deidades y, y aquí están. Les agradezco por todo el apoyo que me dieron, por todos los años que estuvieron aquí conmigo de la mano y por tenerme aquí yo con ustedes, batallándole a ustedes. Yo siempre que iba yo les hablaba como si yo estuviera hablando con, con, una, con un amigo, ¿sí? Y ahí me quedé toda la noche. Y era del pensamiento que, dije, que decía yo, me voy a dormir y ya no voy a despertar. Y luego yo veía a mi esposa, a mi hijo y, y dije, me ah, voy a dormir, no sé si voy a despertar mañana.
1: Les voy a faltar. Sí,
0: les voy a faltar, imagínate.
1: ¿Qué, qué, qué, qué culero está cuando un motor te, te dice eso? Debe de ser mu muchas responsabilidades. Yo, te doctor... matan,
0: te matan ver, en vida, te matan.
1: Te doy seis meses de vida.
0: Cinco meses. No hay nada que hacer. Ni le busques a la quimio. ¿Qué haces tú? No, pues... Si agarras y ves a tu hijo y ves a tu, pues, tu esposa y... Día con día, minuto con minuto, te... Te partes... Te destrozas todo, 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 hermano, todo tu ser. Mentalmente te acabas. Te mueres mentalmente, hermano. Y ni siquiera quieres hacer absolutamente nada que no sea con tu familia. Y yo, no, Yo, este, me pasó eso, yo estuve trabajando. Mi gente, vénganse para acá. Eh, eh, curé unos el cáncer también y me decían, ¿por qué no te curas tú? ¿Por qué tú no te puedes curar? Y yo, mi, mi respuesta siempre fue... ¿Cómo me va a curar a alguien si soy yo el que tiene la mayor energía? Si hubiera alguien más fuerte que yo, en estos momentos, yo daría todo porque esa persona me curara. Sí. Y sí, no, es, es algo muy fuerte, hermano.
1: ¿Y qué fue? ¿Siempre? ¿Sobre lo alcanzan
0: Llegan los, los meses y la, me quedaban dos meses ya. Y me dice mi esposa, hazte una biopsia. Por favor, haz una biopsia. Y dije, bueno, me quedan dos meses. ya ¿Qué voy a hacer? Pues adelante. Lo que tú quieras que yo haga, mi amor, yo lo voy a hacer. Le digo a mi esposa. Pero sí la preparaba así como de que ya no te necesito. Aunque por dentro le, le dijera yo, eres todo para mí, ¿no? Y ella me, se me queda mirando. Me, le decía, no, ya no te necesito. Ya eh, ves a, a hacer lo que vas a hacer no te necesito aunque por dentro me estuviera yo muriendo y me vas a hacer demasiada falta cuando yo me muera sí entonces me hice la biopsia ella me llevó, me hice la biopsia las personas que me estaban sacando la biopsia decían si al momento de extraer eso se riega más de dos meses días mm -hmm. bueno pues adelante era de, de una hora o dos Y se convirtió en una operación Casi de seis horas Hubo muchas complicaciones Se supone que ya se había regado todo eso También, hermano Y después De la biopsia y todo Llegan los resultados Porque pasaron los dos meses que yo me iba a morir Sí Dijeron como ya se me había regado También dijeron días y después de los dos meses no fallezco. Y pasan tres. Y me quedo así como de que... Ya pasaron los meses, ¿no? Y de la nada llega una llamada y me dice el doctor. Tenemos un resultado y queremos hablar contigo. Me trasladé en ese momento. Digo, pero dígame el resultado. Es que no tienes cáncer. Entonces todos nos pusimos a llorar
1: Que no tenías cáncer, así.
0: Sí, hermano Y no, pues imagínate El saber que vas a estar para tu hijo Por eso dejé de hacer los pactos Increíble No me la creo Para mí mi vida es Mi hijo, mi esposa
1: y, y te hicieron varios estudios de que, a ver, para estar ah, bien seguro. Ah, sí, claro.
0: Me fueron, me, me llamaron, fui con mi esposa y todo y, y pasó que, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Por qué? Todos los estudios decían que tenías cáncer y que te ibas a morir. Nada de, ni siquiera, ni siquiera hacerte las las quimios te iban a salvar. ¿Qué fue lo que hiciste? No hice nada. No, yo no hice nada y no hice nada y no hice nada y no hice nada. ...pero yo creo que mis ideas me ayudaron mucho.
1: ¿En especial quién?
0: En la muerte y el diablo. Porque...
1: Pero tú no se lo pediste. No se los
0: pedí para nada.
1: Yo fui a agradecer, hermano. Sí. Por el tiempo que Por viví. el tiempo,
0: que yo soy muy agradecido. Sí. Soy muy transparente por eso. Soy muy agradecido. Eh, me gusta demostrar mis sentimientos... ...porque soy un ser humano. Piensan que el brujo tiene que ser... Eh, ...una persona fría... ...calculadora... Que te puede hacer el mal en cualquier momento y que no tienes que, que tener confianza en ese brujo porque en cualquier momento te lleva. no es pues así. Yo cambié todo esto de la brujería, hermano. De verdad. Le di un cambio positivo a la brujería. en Catemaco Porque dije de, las personas decían que tenías que sufrir por buscar al brujo. Y yo decía, no hermanos. Es más, ni siquiera tienen que venir por aquí a vernos. Pueden llevar a cabo tips caseros desde casa. Aquellos, mis hermanos, que no pueden sustentar un monto. Y fue donde empecé a abrir las puertas de Catemaco. Fue donde empezaron a apoyarme. Me un brujo mayor. Y me empezaron a respetar muchísimo más. Desde muy chico. Es por eso de que Unicornio Negro pesa bastante. No el brujo mayor de Catemaco, sino Unicornio Negro. Porque... El brujo mayor de Catemaco de hace años nunca hubiera demostrado nada. Ni sus sentimientos. Sí. Sí. Yo sí. Yo dije, esto no se va a
1: hacer así. Vamos a cambiar todo. Oye, pero mencionabas tú que ya habías curado a personas. Sí. ¿De qué enfermedades has curado?
0: De cáncer, insuficiencia renal terminal, sí. De páncreas, hígado graso. Todo eso lo elimino. Incluso inventé yo una toma.
1: ¿Una toma cómo?
0: Una toma herbolaria.
1: Ah, ok. ¿Y no, ha funcionado? Demasiado.
0: Te voy a contar algo. A ver. Sí. Y yo sé que la persona que me que, que llegue a ver esta, este, este video, yo sé que, que esta persona que... Porque siempre me sigue a los, a los videos donde yo, yo voy, a los lugares donde yo voy, me sigue porque yo los curé. Sí. El Señor me lleva a su esposa. Su esposa tenía dos años buscando. Con los mejores doctores, los mejores análisis del mundo y todo, gastó una infinidad de dinero haciéndose análisis. Para que al final, al final después de dos años, un, un doctor le dijera que tenía una enfermedad llamada enfermedad del cuchicuchi.
1: ¿Qué es eso? Pues
0: ¿Quién sabe? Cuch, así literal, cuchicuchi. Sí, la enfermedad del cuchicuchi, así le dijeron. Y para mí se me hizo una falta de respeto. Hermano. Una burla. Una super burla que tú estés buscando de allá o hasta donde no, para hacer unos análisis y el el, el doctor te diga que tienes la enfermedad llamada cuchicuchi y que no hay cura. Entonces ya me quedé. Y me dice el señor: este Me gustaría que me la curaras. Le digo: Mire, yo me, me, me gustaría ver a la señora. Me dice: Mira, la señora está tiene una panza así. Sufre de hígado, lo último es. Ya mi esposa en dos, tres meses ya, se me va a fallecer. Y ella ya, ella, yo busco la ayuda, pero ella ya nada más dice sí. Sí, 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 porque gastan demasiado y han ido con muchas personas. Y dos años y nada. Yo veo a la señora y le digo, madre, ¿cómo está? Y se me queda mirando y me dice, mírame. Mírame y dime si me puedes curar o no. Entonces yo la señora la vi así, mira, enorme, con una panzota, los pies morados, las manos, todo hinchado. ¿Hinchada, hermano? Y me le quedé mirando a la señora y me empezaré, a le digo, jefa, a todos lados donde usted ha ido le han mentido. Si usted quiere, yo le doy la curación en un mes. Y me dice la señora, y me dice, ay, hijo, ya no sé ni qué pensar. Le digo, ¿por qué? Tengo dos años buscando. Tengo dos años buscando y nadie. Decidí por la brujería. Te vi en un video. Y vine por acá. Y le dije, está bien madre, yo le voy a ayudar. Le voy a dar una toma que yo hago. ¿sí? Con esa toma yo he curado a varias personas. O sea, la voy a preparar a su espíritu y solamente usted la va a poder, le va a poder funcionar a usted. Si usted le invita un poquito a otra persona, no le va a ayudar en nada. Porque esa toma va a ir preparada a su aura, su karma, su estabilidad emocional y espiritual de usted. Así está bien. ¿Cuánto le debo? Cuando se cure viene conmigo. Ahí es donde le voy a cobrar. Y se me quedó así. Venga, según mes, madre. Entonces se me quedó mirándome. ¿Será? ¿Se fue la señora? ¿Qué crees, hermano? ¿Que al mes llegó el señor? Y me dice el señor, jefe, véndame dos tomas. Y me le quedé, mira. Le digo, ¿para qué? Para mi esposa. Le digo, no, pues si yo ya le di las tomas a su esposa. ¿Dónde está su esposa? Y yo a su esposa la tenía un lado mío. Y la señora, su, su, su estómago, planito, hermano, planito. La mujer había agarrado color. Alguien diferente. Y yo volteo y me le quedo mirando y le digo... Jefa, discúlpeme que no la conocí. Y se empezó a reír y me dice... Tenías razón. Me curaste.
1: ¿Qué ¿Tanto había cambiado?
0: Demasiado, hermano. Para mí es una emoción fuerte que me vayan y que me agradezcan. No se compara con nada. Ni con el dinero. El saber que yo puedo curar a, a muchas personas que los doctores y que otra gente le dicen no, como me dijeron a mí es por eso que yo ayudo sí, es por eso que, que yo soy así, que soy transparente porque a mí me afectó mucho esto del, del cáncer y tengo un amigo a la cual yo le regalé 10 tomos porque él es este youtuber y todo eso ten 10 tomos, repárteselo a la gente que en realidad está enferma pero eso sí cuando se lo repartas, me manda fotos y todo eso, que le preparamos la toma, para que solamente le, le funcione a esa misma persona. Y sí, hermano.
1: Y la gente va y te agradece, ah, sí, me curaste de, imagínate. ¿De la diabetes también.
0: Sí, sí, sí. Por ejemplo, esta persona, había un, había un muchacho, 22 años, diálisis, y suficiencia renal también. No, le hacían muchas cosas. Y su, su familia también había buscado en todos lados, en todos lados ya estaban hartos. Y el muchacho peor porque no bueno, iba a poder tener una vida normal. Entonces fuimos... De hecho fue en Tlaxcala. Si mi hermano nos está mirando desde aquí... En tu video... Hay que nos ponga en el comentario. Soy yo. ¿eh? Entonces fuimos a Tlaxcala. Ese muchacho este, estaba estudiando. Y le dijimos... Vamos a hacer una purificación. Vamos a prepararte y todo eso. Y la toma. ¿Sí? Dos meses le dimos. En dos meses fue con su familia... Su mamá que no creía, al final fue y lloró y dijo, discúlpenme, porque yo ya tenía... Ya estaba desamparada, ese yo no creía ya en nada. Por más que le buscábamos. Digo, es que a veces no, no es la religión, son las personas. ¿Mm? Que juegan con tus sentimientos.
1: ¿Y al chamaco que se curó de la...?
0: No, se curó, le retiraron todo, hermano. Ya de, hasta de tener familia... El jefe, más
1: pues. Es que se me hace bien impresionante eso,
0: eh. Es impresionante, hermano. Es He impresionante. visto
1: cosas impresionantes. Ah, sí. Pero no así tan, tan directas, así como... Son muchos milagros, hermano. Como ese eh, milagro. Eso de que el riñón ahora te funciona otra vez. O lo... En este caso tú, el cáncer, que Sí. Que dices yo... tú que ya te había hecho metástasis. Sí, mira, de
0: hecho, se me complicó. Aquí tengo una... No sé si la puedes ver. Sí, sí, sí.
1: Se este
0: me complicó. Se me formó una bola acá. Me la retiraron también. La, la, la anestesia no me pegó hasta cuando llegué a mi casa. que fue en vivo? Sí, me, me, me rasuraron con un rastrillo azul. ¿Del viking? De abajo hacia arriba. Así. Y ya ves que eso jalan mucho el pelo. Y yo me... O sea, temblaba del dolor, hermano. Y cuando me dicen, vamos a inyectarte, sí. Me metieron las inyecciones, me inyectaron anestesia y todo. Y sentía yo todo, hermano. Y de la nada me dicen, a ver, le voy a tocar. Me hacían así, ¿no? Me tocaban recio, ¿no? Ay, me duele. Me duele, hermano. No, pues ya te inyectamos. A ver, vamos a esperar cinco minutos a que llegue la anestesia, ¿no? Vamos a tocar. No, oh, me duele. Híjole, no te sale la anestesia. Le Digo, háganlo de una vez, ya, ya estoy aquí. Me pasaron el, el presto. Y de la nada me mete un, un cutter. Así, nada, apenas me lo pusieron, ¡pah! revienta eso. Oh. Y como ya era este, Pues, este, cuero estirado, me empezaron a cortar todo, todo, todo. todo. Entonces me dejó un, un hueco y me entraba el dedo así, hermano. No podían cerrarme por fuera, tenía que ir cerrando de dentro hacia afuera. Y mi esposa era la única que me Pues te voy a curar, te voy a curar. Ahí estaba al 100. Sí, 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 no. Un amor. Mi esposa ha sido un amor. Ha sido parte de, de Unicornio Negro.
1: Unicornio Negro. Sí. Oye, mencionas mucho la Cueva del Diablo. ¿Mm? ¿Exactamente qué es? ¿Literal una cueva?
0: Es una cueva. Pero mayormente piensan que es ir en, en, en pavimento y llegas y estacionas tu carro y te subes y tres escalones y ya está la cueva. <risa> y no, hermano, son ¿Cómo? dos horas de caminata. Caminar. Sí, y de ahí para arriba, como unos 40 minutos más. Bueno, a mi forma de caminar. Algunas personas se han tardado igual hora, hora y media.
1: Ok, había visto... No no, no sé dónde, pero que dicen que no puedes arrancar ni una hoja.
0: No puedes llevarte nada de ahí. Okay, todo, eso, es, es, todo es sagrado. Eso es lo que se había escuchado.
1: ¿Ah? Pero ahí... yo, la verdad, pues yo pues, nunca he entrado a la cueva del diablo. pues Entonces digo yo, pues ¿cómo será? Dicen que no puedes arrancar nada ni llevarte una hoja.
0: La cueva del diablo es fuerte. Ahí, en ese lugar, hay pactos. Hay entregas. Entregas de almas cambios de almas por otras.
1: ¿Venden tours? ¿En la cueva? Ajá. No. no, no. Yo, yo, yo no sé por qué pensé que vendían tours. Porque no, pues cosa.
0: imagínate, un brujo turista.
1: <risa> o por ejemplo, si yo, yo que no conozco la cueva del diablo uh -huh. que, y quisiera ir nomás a ver.
0: Pues si quieres ir, vamos. Te pero preparo, o sea, te preparo sí con una protección. Sí, te preparo con una protección y te llevo a que descubras toda la cueva. O ya sea en el día, o ya sea en la noche. Pues a mí me gusta más ir en la noche, que es en donde nadie va. Y es en donde hay más actividad, en donde se siente más y la energía. ¿Y,
1: ¿Y no hay peligro de una...?
0: Mientras vayas conmigo, pues no.
1: No, pero en general así... Hay pensaba, serpientes, ahí, serpiente,
0: sí, sí. Lo creo que lo más peligroso que en, en lo que uno se puede cuidar es en otro ser humano.
1: ¿En otro que te salga ahí un la no, rata?
0: no tanto en... En una de, en, en una deidad o algo, en otro ser humano.
1: Ah, no. No, a mí me daría miedo que saliera aquí un animal.
0: Pues hay jaguares y tú puedes Es una reserva de biosfera. Es una reserva, una biosfera. De todos los, la zona de los Tuxla.
1: Y en este caso, por ejemplo, si yo fuera y estando ahí yo pudiera pedir algo.
0: Sí, te puedes encomendar. Como sí, que, yo, yo, por ejemplo...
1: Vengo a expresar absor energía positiva.
0: Sí, vengo a, a agradecerte. O, o vengo nada más aquí a tu templo a darte una plegaria. Me gustaría que me, me apoyaras a mí, a mi familia, a salir con bien. Te traigo esto de ofrenda. Rosas, veladoras. y todo eso. no quiero pactar, no quiero hacer absolutamente nada. Pero yo te respeto mucho. Por eso es de que vengo a darte mi plegaria. Si en tu menester está ayudarme que así sea pero hay personas que dicen a ver diablo, yo sé que tú no existes muéstrame ahorita una pata y jálame que no pues que falta de respeto pues
1: ¿Y la, y la gente que llega muy burlesca así hacen esos comentarios
0: a algunas personas que se han burlado se los han querido llevar hay una persona aquí entre nos y aquí entre nos <risa> este fue conmigo, lo llevé a la cueva era explorador, lo llevé a la cueva se burló del diablo ¿Qué crees que pasó,
1: hermano? A ver.
0: Se burla del diablo. Que, en ese, que él era más fuerte que él era el Juan Camané y todo. Y como al mes... De, lo demandan que porque abusó de unas niñas y todo eso. Y está en la cárcel, hermano. Toda su vida se le destruyó.
1: Bueno, pues también imagino que sí hizo eso.
0: Dicen que fue un antro. Y que en el antro ahí creo que les enseñó... ...se sacó algo y... ...por eso las demandaron y está en la cárcel. No hay como que... ...un proceso todavía legal. Ahí lo tienen hasta que le den el proceso. Ahí va
1: a seguir. Qué bueno. Ahorita mencionabas tú que... ...eso que tienes aquí, ¿qué es? Es un animal.
0: Ah, este no,
1: este. El de abajo. No, eso es un... ¿Es un, ¿Es un jaguar? Sí, es un ah, ¿Lo sí Lo regalaron. Ah, ok.
0: Y, pero esto, esto que ven aquí... ¿El otro qué es? Es una piedra. ¿Piedra de? Esa es una pirita. ¿Pirita? Pirita. Sí. La confundían antes con el, con el falso oro. Y okay. Es más, hubieron guerras. La gente se peleaba por la pirita. Pero o sea, al final nadie conoce al 100% su, su forma o su... Cómo prepararla, pues, para protegerte. Hay muchísimos tipos de talismanes con los que te puedes proteger. Muchísimas piedras también con las que te puedas proteger. Para mis hermanos que están en, la, en lo de la marina y que siempre están dentro del agua, hay una piedra, sí, eh, se llama este, la piedra de mar o agua de mar, uh -huh. sí. Esa piedra la, la pueden preparar para protegerse del mar, pues. Aquellos que van en barco y todo eso se protegen con esa piedra de agua mar, sin problema, pues. Hasta les va, les lleva la bendición para la pesca y todo eso. Okay. Bueno, pues hablemos de las protecciones. Bueno, hay varios tipos de protecciones, ¿sí? Por ejemplo, hay una protección de piel de coyote, que es en forma de cuadro. Esa protección te va a servir mucho, siempre y cuando se prepare a tu espíritu, aura, karma, estabilidad emocional, ¿sí? Pero como protección en primero. Pero esa protección no se puede ver ni tocar por otra persona. Si al verla o tocarla por otra persona pierde automáticamente su energía. Y es como si tuvieras algo, un objeto, sin ningún tipo de protección. ¿Sí? Ahora, hay algo que existe más fuerte que se llama el colmillo de coyote. ¿Sí? El colmillo de coyote es muy diferente a un colmillo de perro. La diferencia es que el colmillo de coyote, su punta es de marfil y de ahí el colmillo de perro es amarillo. No tiene ninguna punta de marfil. Eh, para los que por si le llegaron a comprar a algún otro brujo que, que puede que no sea brujo, pues, <risa> chequenlo bien. La punta es de marfil, ¿sí? Pero siempre y cuando tengan también fe y los puedes proteger, pues, con el brujo que ustedes vayan. Ahora, el colmillo de coyote es muy diferente. Se prepara igual en la aura el karma la estabilidad, pero se puede portar así como la pirita. Ya sea engarzado, porque este es un, esto lo engarcé, yo lo preparo el trenzado también lo hago yo sí, eso, esto es artesanía ¿sí? okay. yo lo considero una artesanía porque pues lo, soy como un artesano pues yo lo hago okay. y este, y de ahí lo preparo le hago su proceso de preparación y de ahí se, se hace una protección ¿sí? el colmillo de coyote una vez que se prepara a la persona si alguien más la ve o lo toca no pierde su energía pero hay algo más fuerte que un colmillo de coyote que es la obsidiana, pero la obsidiana que se prepara. Obsi hay obsidiana en todos lados de México, sí, pero una obsidiana que se prepara es poderosa. Por ejemplo, yo tengo obsidiana, yo utilizo obsidianas en, en las misas negras. ¿sí? La obsidiana que yo utilizo es contra muerte. Si hay alguien que me quiera hacer el daño, ya sea físicamente o espiritual, con mi protección de obsidiana se regresa al doble. Así que si me quieren fallecer, se fallecen, pero el doble por allá, de la otra parte.
1: ¿Y algo para la, una persona normal?
0: Para mis hermanos que nos están mirando en este momento.
1: Algo de bajo presupuesto, digamos, o casero.
0: Algo casero, ¿sí? Porque no todos tienen la, la forma. La mayoría de nosotros estamos pasando por situaciones muy fuertes, económicamente. ¿Y qué es lo que necesitamos para que fluya el monto económico? Entre las 24 y las 72 horas, ¿sí? Hay algo que se llama listones. Hay listones de varios colores. Algunos están en lo blanco y algunos están en, la, en lo negativo, pues, ¿sí? Por ejemplo, unos que están en el ocultismo y otros que están en la luz. Ahí les va el tip, ¿sí? Para los que están en la luz o los que están en, en lo oscuro, solamente hay un cambio de color, que es el, el listón blanco y el listón negro. Ese tiene que ser de medio medio centímetro, que son este 5.05 milímetros eh, cuando agarren lo que es el listón, ya sea el blanco o el negro, dependiendo de si está en la luz o en la oscuridad ese listón lo vamos a poner en la mano, en donde nosotros recibimos el monto o saludamos a nuestra gente que, con la que conocemos, ¿sí? Entonces yo, supongamos que yo saludo con la derecha. Yo agarro y me pongo el listón en la parte derecha, ¿sí? Pero a ese listón le voy a poner siete nudos. ¿Pero por qué le voy a poner los siete nudos? A cada nudo le voy a dar una, una plegaria. Por ejemplo, en el primer nudo yo lo pido de protección en mi persona. No solamente ello. Para alejar a personas que tengan pensamientos negativos también hacia mi persona, ¿sí? Si alguien quiere hacerme algo, que no fluya también. Hago mi segundo nudo. Y en mi segundo nudo pido por mi salud. En mi tercer nudo, por mi abundancia, por mi economía, hasta llegar los siete nudos. En el séptimo nudo, en la punta se amarra con hilo. Ya sea hilo blanco o hilo negro. Depende si está en la luz o en la oscuridad. ¿sí? Y eso los va a ayudar mucho para protegerse de todas las energías negativas, corrientes negativas... ...malas vibras... ...o de pensamientos negativos... ...hacia tu persona.
1: Para protección de la casa... ...dices que son las tijeras. Las tijeras. ¿Qué sí. más?
0: Pongan una tijera en la entrada... ...debajo de su tapete... ...el de bienvenidos... ...y así evitan que gente... ...que llegue a, a, a verlos... Eh, ...la energía negativa... ...no se quede en casa... ...sino también se queda afuera. Y cuando ellos se vayan... ...se lleven su misma energía. ¿Qué otra? Está también... ...para aquellos que... ...por ejemplo... ...todo el año... Todo el año, ahorita que es diciembre, hay un tip casero para despojarse de las energías de todo el año, desde la casa. ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Un sartén, ¿sí? chile seco, aparte del chile seco vamos a utilizar sal y que nadie esté en esa casa. ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A utilizar el sartén, el chile seco tiene que estar por lo menos tres días en casa y la sal... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ponemos el sartén, el chile seco, la sal primero la vamos a esparcir alrededor del sartén, eh, haciendo un círculo de protección, prendemos el chile, le echamos poca sal, ¿sí? Y eso va a provocar que haga un humo. Ese humo lo vamos a pasar por todo, dentro de nuestra casa, muy dentro. Hay algo que se llama shui. El shui quiere decir abundancia, ¿sí? La abundancia, pero el fenchu inicia desde nuestro baño. Desde el lugar en donde nosotros nos, nos, nos quitamos la ropa, ahí mismo la aventamos en los césped y todo eso. Desde el baño tenemos que iniciar para generar abundancia. Limpiando nuestro baño bien, vamos por nuestros cuartos. ¿Se ¿Sí escuchaste o no? Sí. ¿Se escuchó,
1: verdad? Como una. Oh. ¿Qué crees que ha sido?
0: ¿Un temblor o algo?
1: No, no. <ríe> Yo sentí otra cosa.
0: ¿Qué sentiste tú, hermano? Para que no, para no espantar. A ver. Para no espantarte, ¿qué sentiste tú?
1: Que alguien anda aquí.
0: ¿Verdad que sí? Sí. Ey, sí.
1: <ríe> ¿Se sintió?
0: Acomódate tu santito,
1: pues. Ok. Ah, la verga, la verga,
0: Este... Y eso les va a funcionar mucho. Mucho, mucho, mucho. Si lo hacen con mucha fe, esperen nada más a que el, el humo se disipe y de ahí entran todos, eso es para despojar las energías de todo un año, de todo el año completo, y para poder recibir a tu gente el 24 o el 31 pues, con toda la energía posible, de buena vibra, porque a veces nosotros invitamos a todos a pasar a nuestra casa un 24, pero si en nuestra casa hay mucha energía negativa, todos se van a sentir eh, de una forma muy diferente, se van a sentir como incómodos, y si la velada tenía que ser de 3-4 horas, una hora van a comer, se saludan y nos vamos. Por la misma energía. Porque tu casa va a repeler a tus seres queridos.
1: De hecho, lo mencionaste cuando empezó la entrevista. Dijiste: Estamos hablando de, del famoso güey que dice, Ah, estoy salado. Uh -huh. Y dices tú, Oye, sí, pero pues hasta de la familia viene.
0: Sí, sí, sí. A, a veces el mal viene desde la familia porque la envidia así empieza. La envidia... Eh, es,
1: es un hecho de que sí de la familia Sí, por envidia. ejemplo, por ejemplo... Pero eh, que, que ¿en qué engloba la familia? ¿Desde primos o desde gente cercana como un hermano o el primos, papá? Primos,
0: hermanos... Es más, hasta el, a veces te puedo odiar tu mismo hermano, este hermanito.
1: ¿Tus Pero, padres también será?
0: A veces. Incluso los mismos hijos. A mí me han llegado muchachos que me dicen... Yo quiero quedarme con todo lo que tienen mi papá y mi mamá. Quiero hacer un trabajo para que todo ello me quede. Y yo quiero que ellos fallezcan ya, 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 ya. No me quiero esperar.
1: Manches, ¿en serio?
0: Sí, hermano. O sea, en la brujería pasa de todo, de todo, hermano. De todo tanto positivo, milagroso. ¿Qué, qué nos tocó
1: escuchar? Digo, ya puse un ejemplo, ¿no? El güey que, el hijo que quiere que sus papás mueran para quedarse con todo. Uh -huh. ¿Qué más?
0: El señor que llevó a su hijo uh -huh. para pactar por todo. Sí. Algunas personas que han ido también por cambios de alma y todo.
1: ¿Entre hermanos de que quiero que se muera mi hermano? Yo
0: traigo a mi hermano porque lo quiero entregar. Él, él, la verdad me ha hecho mucho bullying en mucho tiempo y y yo siento que si yo lo hago, ya se va a acabar todo. Es cierto, se siente más vacía la persona, si afectas a tu hermano, pues.
1: Y, y no te piden trabajos así como de que, que amarres y que, que me quiero casar.
0: Sí, sí, sí. Lo, lo,
1: lo que sí, eso sí me ha tocado escuchar, de vatos que dicen, no, es que me gusta mi cuñada. Yo me quiero casar con ella, quiero que deje a mi hermano que mi hermano se muera para yo quedarme con su hermana. Me han tocado. Bueno, que con han, su esposa, perdón.
0: Han pedido trabajos para sus mismos hermanos. Para el incesto y todo eso. Y hasta para su misma mamá. Ah, ah. sí. Quiero que mi mamá conmigo. Y, pues oye, ese hermano, pero ¿cómo crees, no? Pues, hay más de 6 mil millones de personas aquí en el mundo. Fijarte en tu misma mamá. No, es que mi mamá siempre me trató así Y acá que... Híjole, pues, qué mente, ¿no? Pues, bueno, pues, tú pagas Yo te hago el trabajo ¿Y no, lo has hecho? Yo soy el medio, hermano He hecho muchos trabajos ¿Y, ¿Y crees que se le ha funcionado? Sí, 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 hay personas que Han tenido hijos hasta con sus propias mamás Pero no le sale, no sale normal el hijo Siempre viene con efectos, defectos Yo, pues, si me preguntaras a mí, yo no lo haría ¿Lo harías tú?
1: No, no, pues no, no, no. ¿Quién lo haría? No, ni con una prima, no, ni, con, como, ni con nadie de la familia.
0: Está feo, hermano. Sí, está muy feo.
1: Y también... Bueno, lo que... Ha
0: ocurrido todo diferente, ¿eh? No, a veces no es la mamá. No, a veces no es el hijo, a veces es el papá o es la mamá. La que quiere. Con el hijo. Pero imagínate en qué cabeza cabe, hermano. Yo, por ejemplo, yo soy mujer, tengo mi hijo y luego yo con mi hijo... Ahí sí ya entra como que una enfermedad mental, ¿no?
1: ¿Son caros esos trabajos? Sí. ¿Se puede saber un precio de... De, por ejemplo, si hablamos de, de, del capricho de que me quiero meter con mi hermano y eso?
0: Híjole, pues si es capricho, yo... Es más, yo te, eh, te doy un precio exorbitante para que no lo hagas. Para que me digas, oye, está muy caro, no lo quiero.
1: A ver un ejemplo.
0: Por ejemplo, si tú vienes conmigo y me pides... No, no, sí,
1: sí, sí, pero en, en ejemplo en precio...
0: Ah, eh, que yo les he así vacilado a la gente. Por ejemplo, mis trabajos así, para vacilar, para que no entren. Por ejemplo, yo le digo, a ver, 50 mil pesos ahorita. Y luego me dicen, ay maestro, pensé que estaba más caro. Aquí está. Y tú. Ay, híjole, híjole, digo. Pues ni modo. Vamos a hacerlo. Pero quería, quiero que sepas que te di ese precio porque pensé que me ibas a decir que no. No, 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 maestro. me mí más barato. Se me hizo... Yo le voy a dar algo de ahí. Si me lo cumple, lo voy. le voy a dar todavía un extra. No, no me des nada. Pues, ni me agradezcas. Porque imagínate cómo me va a agradecer eso.
1: ¿Y no pasa que no les funcione el trabajo?
0: Cuando yo quiero que no funcione, no funciona, pues.
1: Pero tú ya sabes que la juega... Yo le
0: digo, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy sincero. Eh, si yo sé que la persona viene por un incesto, yo le digo... Puede que no te salga el tu trabajo, ¿eh? ¿Por qué vas a hacer incesto? ¿Sí? Pero hay, porque son personas que yo les digo, o sea, puede que no te salga porque ya les estoy avisando que tal vez no voy a hacer su trabajo porque es incesto. ¿Sí? Pero hay personas que me dicen, maestro, garantíceme mi trabajo, aunque sea así. Ok, te lo voy a garantizar. ¿Ya qué más puedo hacer,
1: hermano? Pero sí, sí, sí es garantizado un trabajo de brujería.
0: Conmigo sí, con otro maestro no sé quién sea.
1: Tío, porque de los que están viendo esta entrevista, supongo, no, digo, más, más de uno, obviamente. Sí, ha atendido muchísimo. Ha tenido pensamos. mala experiencia de que no, que yo le hice la marre a fulanita.
0: Ah, bueno, no, conmigo. No me funcionó. No, ¿Conmigo no, no contigo
1: no. no, no, no. En general. Que los brujos del mercado de Sonora... Y los que se anuncian en Facebook... Ay, ah,
0: es que hay varios tipos a de brujos. A eso me refiero, pues. Sí, sí, sí. Como por ejemplo, puede,
1: Y hay unos que sí les ha funcionado. Sí. O que ejemplo. hacen el ritual... Y caiga la madre. Sí funciona. En casa, sí. Hay tips funcionó? caseros
0: en casa. ¿Hm? Por ejemplo, yo he dado tips caseros... Para que tu ser amado, te busque.
1: A ver, compártanos uno.
0: Bueno. Ahí les va.
1: ¿Sería de una persona desconocida o que tu novia vuelve? ¿O cómo? No,
0: no importa la persona. Siempre y cuando la quieras. Tengas... Para poder realizar un tip casero, mis hermanos, necesitan, por ejemplo, el nombre completo, la fecha de nacimiento y una fotografía. Ok. Sí. De ley, es... es de entrada. Sí, esto es de intro. Por ejemplo, dos fotos. La tuya y la de la persona. En la parte de atrás, en donde está en blanco, vamos a poner tu nombre, por ejemplo, tus dos nombres, porque mayormente son dos nombres aquí en México. Este, tus dos nombres. Pero los apellidos de la persona, ¿sí? Y los nombres de la persona con tus apellidos. Son nombres cruzados, se le menciona.
1: O, o sea, en la foto de la... En este caso, yo. Uh
0: -huh. Vas yo, a poner... Mi, yo, yo mi esposa, ¿no? Sí. Pones tu nombre...
1: En la foto eh, de eh, ella...
0: Eh, no, en, eh, en, en, en la fo foto de ella pones su sus dos nombres de ella. Pero con, mi pero mi con tus apellidos.
1: Mi apellido paterno y materno. Así es. Y viceversa.
0: Y en tu foto pones tu nombre, pero con los apellidos Muy de tu pareja. Son nombres cruzados, ¿sí? En la parte ya de abajo ponemos lo que nosotros queremos. Por ejemplo, yo quiero que esa persona... Bueno, este, a que mi esposa regrese. Uh -huh, que regrese arrodillada y todo eso. Bueno, le pones la plegaria. Tenemos las fotografías.
1: Pero, o sea, en la, en la... Son dos fotos. En la foto de ella... Uh -huh. Ahí pongo la plegaria. No sí, vas a yeah. regresar conmigo porque te extraño mucho. Sí, porque mía... si
0: tú lo pones en la tuya... Yo quiero que Tú vas a ser la persona. De... Ya. Sí. Muy bien. Entonces, en la fotografía de, de la persona... Ponemos lo que queremos. Una vez ya hecho esto... Las juntamos. Las dos fotografías. Lo blanco tiene que salir af afuera. Las dos caras enfrente Y de ahí con un listón rojo, les hacemos doble nudo. Y de ahí siete nudos. ¿Sí? Y por último, mi hermano, eso lo metemos en un frasco y le echamos miel.
1: Y lo el, ¿El miel en la orillita?
0: Eh, puede ser, por ejemplo, no sé si... así que Como, como tipo escarchado. pues esc ya. Así, en la miel. Así. Lo cerramos, y lo ponemos en nuestro refri y ya. Si, por ejemplo, hay personas que dicen... Maestro ya lo hice pero no he visto el resultado vuelvo a hacer pero con fe sí si lo haces como prueba no te va a salir pero si lo haces con fe te sale sí y es un tip muy fácil ese en es, con ese tip si lo hacen en menos de tres días ahí va a estar la persona porque lo está los tips que yo he dado en mi página cuando hago transmisiones luego me, me ponen maestro ya hice este tip me funcionó bastante y luego ahí me ponen otros maestros, lo acabo de hacer, no me funcionó. Y le dicen, la, mi misma gente de ahí, no hermano, métele fe, porque a mí sí me salió. Entonces, como, no es como que yo me ponga así de, tú dile esto, hermano. No, no, no. En la misma página que yo tengo, mis mismos, la misma gente que a mí me sigue, que me ha pedido trabajos que se quedan conmigo, llevan a cabo tips. Y luego dicen, échale ganas, hermano, sí sale. O te motivan, pues, somos una comunidad, le dicen la familia unicornio.
1: Oye, y para hacer ese, ese trabajo... ...¿tiene que haber un vínculo con esa persona? Eh, no. Te, te debe de conocer, o pues, de que sepas quién... El...
0: Vínculo como tal, ¿no? Solo tienes que tener los
1: datos. Los
0: datos. La fotografía y el nombre completo y la fecha de nacimiento.
1: Bueno, a ver, ahora un, un, un tip así, pero para el dinero. Ok, para el dinero. O para levantar el negocio, digamos, a ver. O no si sean dos diferentes.
0: Ahí les va el tip... ...para la economía. Ya sea, este... ...personal o en cuestiones de labor. Para la economía es algo un paso muy sencillo también. Vamos a agarrar es más con este tip que les voy a dar pueden obtener absolutamente lo que ustedes deseen siempre y cuando lo hagan con mucha fe. Desde obtener un trabajo, desde despedir una persona, desde obtener dinero, así como para que se le vaya el monto a la persona, ¿sí? Una hoja de papel esa hoja de papel le vamos a poner lo que nosotros queremos, ¿sí? Y en la parte de atrás lo vamos a firmar. Y le ponemos, porque creo en mi propia energía que vive en mí, lo pasamos por todo nuestro cuerpo y lo ponemos en nuestra almohada. Y de ahí nos dormimos. Y al día siguiente se cumple. Siempre y cuando sea con mucha fe. Se cumple desde el monto económico, el regreso del trabajo, que te vaya bien en la materia, que puedas cruzar un examen y todo ello. De hecho, este tip lo, lo dije abiertamente para mi gente que quería cruzar su examen. Extraordinario y todo ello. Para pasar un examen, para entrar a una escuela y todo ello. Se los di. Pero les dije, háganlo con mucho cuidado. Y ya. Ese, ese tip, uy, híjole, me han comentado desde alumnos. Y es más, ¿sabes? Me han comentado gente que ya terminó la escuela y me dice... Híjole, maestro, ¿por qué no me lo dio hace años ese tip? Sí, sí, porque sí han funcionado mucho los tips que yo doy en la mayoría de mi gente. Órale. Ya que no les, ah, no les pido que abran ningún portal. Ese es el secreto. Oye, ¿y, ¿y para limpiarse uno? Despojarse. Desde casa. Unos huevos, dos huevos, o claras, como se le llamen, o, bueno, blanquillos. ¿Sí? sí, porque mayormente los huevos claros, blanquillos... ...en otros en otros países no saben cómo se llaman, ¿no? Entonces, los blanquillos, los huevos, la clara, dos. Y un poquito de alcohol, ¿sí? Con ese alcohol vamos a hacer dos líneas. Con la clara nos vamos a despojar. Vamos a poner un poquito de alcohol en la clara... ...y lo vamos a pasar por todo nuestro cuerpo... ...pero siempre diciendo, a través de mi energía postro... ...mis, mis dolores de mi cabeza, de mis hombros, de mi cadera... ...todos los dolores que tú sientes... ...y en la zona donde sientes el dolor... ...te vas a pasar esa clara con mucha fe ...después de ello... ...vas a volver a agarrar la, la segunda clara... ...y le vas a soplar siete veces... ...tan fuerte como se pueda... ...esto es para que puedas tú despojar... ...tu energía negativa desde tu interior... ...al exterior... ...mientras que por fuera te estás limpiando con las claras... ...una vez que ya haces esto... La ...vas a hacer dos líneas de fuego... ...en la primera vas a pasar arriba una te das vuelta, dos hasta llegar a la séptima y te quedas de frente a la línea una vez que se termina esa línea hacemos otra línea y ahí es en donde empezamos a tirar nuestra energía de nuestro cuerpo si ¿Sí? todo todo pegas todo hacia el fuego porque el fuego purifica y es la forma en donde ustedes pueden despojarse en casa siempre y cuando las claras no las quiebren en un vaso porque si ustedes quiebran las claras en un vaso, al momento de quebrar la clara, el, el, este, la clara pues claro, cae en el vaso. Pero la energía, como es mucha, se te regresa.
1: ¿Y qué se debe hacer con el huevo?
0: Agarrar eh, eso, esas, esos huevos, agarrar una bolsa negra, poner eso que utilizaste dentro de la bolsa negra, hacerle siete nudos y vas a un crucero. En un crucero es una calle en forma... ...de cruz, donde pasan los carros... ...la gente o caminando y todo eso... ...intercepción... Uh -huh. ...de enfrente hacia atrás... Uh -huh. ...no voltees por más que te chiten... ...por más que escuches las cosas que vayas a escuchar... ...si volteas... Se ...te regresa la misma energía... ...y de nada sirvió tu limpia... ...y eso les va a servir mucho... ...para mis hermanos... ...que se sienten muy agotados... ...que se sienten que, que al momento llegan a la casa... ...despongen su casa... ...y después despójense ustedes... Que de verdad les va a ir muy bien el 24, el 31, si lo llegan a hacer.
1: Antes de empezar la entrevista, te hablaba de las personas que dicen que están saladas, uh -huh. ¿verdad? Y, y las limpias, siempre he dicho yo que es algo de inicio. Uh -huh. Siempre lo primero para cuando te empiezas a meter en este mundo, una limpia, ¿verdad? Sí, pero
0: hay síntomas de brujería también.
1: Ok, ahí, ahí, para allá voy. Eh, infinidad de personas que he visto que, no, yo fui con una señora a la que se anuncia en el periódico. Y fui, pues me dijo que pues, yo tenía un trabajo encima o que estaba pues, con muy, muy mala suerte. Y ahora tú me mencionas eso, de que pues, no, no me falta con decirlo, sino con que hay también señales que te dicen sí. que tú ya estás trabajado o que estás al lado, ¿no? Así o no sé si sea lo mismo.
0: Bueno, les voy a dar este, el cómo darse cuenta uh -huh. eh, que hay brujería. A ¿Sí? ver. Con un tip casero. Un vasito de agua, lo llenamos lo ponemos debajo de nuestra cama en donde nosotros dormimos y al día siguiente que despertemos revisamos el vaso. Si el vaso está normal quiere decir que no hay brujería, pero si en el vaso alrededor de ese vaso hay burbujas quiere decir que hay brujería. Pero para aquellos hermanos que no quieren llevar a cabo este, esta forma de saber si tienen o no brujería lo pueden hacer con los síntomas de la brujería. Los principales Síntomas de brujería es despertar a las 3 de la mañana, que es la, lo contrario a las 3 de la tarde. La hora donde da las vueltas del manecilla del reloj. Pero ¿por qué es muy importante despertar entre las 3 y 3 y media de la mañana? Ya que es, un, es una hora muy importante. Es la hora en donde los espíritus salen a burlarse de la Santa Trinidad. La hora en donde muere Jesús. Sí. Es ahí en donde ellos agarran la energía y pueden molestar a las personas. Pues. Pueden sufrir incluso este, ataques espirituales. Hay, el, el, hay unos síntomas aparte de la brujería. Físicamente son moretones. Si sí, sí, mis hermanos que no se golpean, que no hacen trabajos fuertes. Y de la nada al siguiente día que ustedes despiertan. Tienen moretones en su cuerpo. Quiere decir que que están sufriendo de ataques espirituales, ¿Sí? por ello van a, van a soñar, pero bueno, el primer síntoma es despertar a las 3 de la mañana, de ahí para allá sientes cómo va la pérdida de apetito, que no tienes ganas de hacer nada, es más, que a veces tienes ganas de salir corriendo en un lugar y dejar todo atrás, y a veces te sucede todo lo contrario, que necesitas estar en, ahí en ese lugar y no salir absolutamente a ningún lado, porque ahí te sientes seguro, ¿sí? También, dentro del síntoma de la brujería, es que las personas de tu alrededor empiezan a irse, todas, y tú te das cuenta, por tu misma energía negativa, y te empiezas a quedar solo. El dinero, el dinero, pues como el agua, se va, no rinde. Así llega, así se va, no se ve. Así llegan 20 mil pesos ahorita, al rato ya no los tienes, y no sabes en qué se te fue. Por la misma salación. Porque no sabes cómo se te va a ir. Y en, o en qué lo gastaste. ¿Sí? Otro de los síntomas pues, son el, el dolor de cabeza. De los hombros, de cadera. Pero cuando ya tus pies te queman. O sientes que hay muchas vibraciones en tus pies como hormigueos. Es porque ya hay brujería y la brujería está avanzada. Entonces ahí es donde te tienes que consultar. Con un profesional. Que te vaya a decir, mira, esto es una consulta, para esto sirve. Por ejemplo, cuando yo realizo una consulta es para saber si hay brujería, magia o hechicería. Sí, pero también para darme cuenta si fue puesto directamente por una persona, si fue agarrado en un crucero o generado por portales. Sí, porque todo es muy diferente. Ya. Yeah. Y ahí depende de la consulta, es cómo se deriva la ayuda. Incluso hay una maldición más fuerte que cualquier brujería, que cualquier magia o hechicería para las mamás. ¿Cuál es? Maldecir a sus hijos.
1: Cuando una mamá le dice... ¡Eres un pendejo! Cuando
0: una mamá le dice... Es que eres un maldito. Te vas a morir. Y que aquí te quiero ver como perro. Y se muere tu hijo. Porque la misma mamá... Le está aventando la maldición... De cómo querer verlo. Hay una persona que yo... La he visto. Yo la he visto enterrar. De... Como de cinco hijos a cuatro. Porque a todos los maldijo. Y un día que a mí me quiso hacer así mismo. No, yo no soy tu hijo. Y a mí no me maldigas. Maldi maldi maldiga a sus hijos. Que por eso sus hijos se les mueren. Nada más le hace falta maldecir al que la, al que la mantiene. Por su mala vibra, señora. Repelo toda mi energía. De, de, de energías negativas hacia usted, hacia mí. Y ahí nos vemos.
1: Oye, y entonces imagínate que que, por ejemplo, en este caso el hijo hubiera tenido una protección, güey. De, de acción reversible, ¿no?
0: O, por ejemplo, una de obsidiana. Ajá. Y su mamá, ¿no? Maldito
1: y... Y ya la mamá se le había regresado. Se
0: muere la mamá. La mamá que maldice a sus hijos, mejor que pida perdón porque... Ni la iglesia.
1: Yo yo que debe ser mutuo, ¿no? También que el hijo no, no insulte a la madre. Sí, claro. También. Para yo. todo
0: hay respeto y porque el es respeto... es lo que yo digo.
1: Yo siempre digo... Hay que respetar a los padres, pero que los padres también te respeten a ti.
0: Es que el respeto se, se gana... Se, se hace desde... desde se mama desde casa.
1: Sí, desde pero ¿sabes qué pasa? Como dices tú, muchas madres, de que yo soy tu mamá y te callas. Uh -huh. Y que pues, es si tu mamá. Te, ella sí tiene derecho a insultarte. Y yo digo que no es así.
0: Sí, soy tu mamá, pero esto no está bien. Esto no lo tienes que hacer. Te tiene que explicar. Pero si te grita, hey, no hagas eso, que... Que pendejo? Y... Sí, pues, oye, pues, ¿cómo estás haciendo eso? ¿Te estás viendo que te estoy diciendo que hagas las cosas así? Y las haces de otra forma. No me sirves para nada. También lo estás metiendo en, tu, en su subconsciente que no sirven para nada los niños. Y también está feo eso. Porque los niños crecen en un vacío. En un vacío que jamás van a tratar de llenar a sus papás. Porque ellos crecen con ese vacío de que no son suficiente No son lo suficientemente hijos. De los papás sí. es que tienen que llenarles Le tienen que cumplir todo Para verlos felices a los papás Cuando en realidad Nosotros no decidimos nacer Ni los papás eligen a los hijos Ni los hijos a los padres Así que
1: Oye ¿y los padres que dicen wey? Yo te di la vida
0: Eso está mal Yo te di la vida pero pues yo no te pedí que nacer Tú decidiste que me ibas a tener los padres decidimos tener a los hijos, por lo tanto los hijos no debemos nada a los papás. No se sientan culpables si sus papás le dicen, es que yo te di la vida y por eso me tienes que dar algo, no, no. nada.
1: ¿Tu especialidad cuál es? Era la magia negra. Sí, la magia negra, pero ¿en qué tipo de trabajos en el amor, en lo económico?
0: Fallecimiento de personas.
1: ¿Debería ser una persona que se lo merece? Pues ser personas que. Porque violó a una, un niño.
0: Híjole, no, pues hasta yo lo doy gratis. A eso sí, me refiero.
1: Sí, sí. Ya hablábamos del, del vato que quería que papás pasen al otro mundo porque me quiero quedar con todo. Uh -huh. Pero no, no lo has, no has trabajado para hacerlo, en este caso, al, al violador, al ratero.
0: Sí, sí, sí. Pero hay personas que me dicen es que yo quiero que el violador se quede conmigo. A ver, otra vez. Quiero que el violador se quede conmigo. ¿Porque le gustó? Quiero un amarre para el violador. Y que el violador sufra de impotencia sexual... Con todo mundo, menos conmigo. Entonces es donde le dices a la persona. Oye, pero ¿sabes que eso que tú estás haciendo también está mal? Porque te enamoraste de alguien que te violó. Ahí empieza una enfermedad mental, hermano. Eh, como de apego. Apego emocional a la persona que ya... Al agresor. Sí, imagínate.
1: Pero igual... Y te, me imagino que también te piden el trabajito ese que es el cancelarle... El miembro al hombre.
0: Sí, 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 muy seguido. Más para la, los hombres que son mujeriegos. Sí, llega la mujer y me dice... Yo ya, ya me harté. O impotencia sexual... Nada más conmigo que tenga relaciones. Con nadie y más. Y que sufra. ¿Seguro, jefa? Sí, sí, sí. Ya me cansé de que ande... Que llegue siempre... Que yo ande siempre con infecciones y que... Ah, como usted vea, jefa. Adelante. Y ya luego... Hermano, ¿cómo está? Bien. Oye, hermano. No, hombre, impresionante. Este hombre es impresionante. Y ya me trata como reina y todo eso. Y ya ni siquiera quiere que me vaya y que quiere que nos casemos y todo eso. Pero sucede que en el futuro hay mucha miel y dicen, hermano, ya me cansé de mucha miel. Necesito una pizca de, de problemas, pues. Necesito que él me pelee por algo. algo Aunque sea que tenga celos, pues. Bueno, pues vamos a hacer esto.
1: A eso entramos aquí, entiendo las mujeres, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh.
1: Pero ¿Tus pues, clientes cuáles son en su mayoría? ¿Mujeres o hombres? Ambos.
0: Ambos, hermanos. 50 y 50. Pero sí, ahora me piden más como para... Control de personas, masas y todo eso. Pero fíjate que ya casi no hago eso también, el de control de las personas. Eso es... El control de personas es con pactos. Y como yo casi ya no hago pactos, al menos que me convences de que puedas... Hacer algo positivo para el mundo,
1: pues sí. De que lo voy a hacer, pero pues... Si lo logro, se beneficia a todas esas personas. Sí, claro. Pues, oye, pues, órale, te ayudo. Ahora sea, sí no hay
0: pedo. Sí, no hay problema, hermano. Lo que se tenga que hacer, te apoyo. Si es para el beneficio del mundo, adelante. Pero no todos pensamos por el mundo. Mayormente todos pensamos por uno mismo. Porque quiero todo para mí, que el universo me lo dé todo a mí y sin abrir yo las manos. Está, está difícil eso también.
1: ¿Por qué crees que a la gente le vaya mal, güey? Por la envidia. Porque es envidiosa ella.
0: Sí, porque hay gente que... Bueno, la envidia entra en la mente, baja el corazón y de ahí por la boca. A lastimar a quien, quien sea que que sea correspondida la respuesta. Sí, dos palabras, pues. A veces no son los golpes los que duelen, sino las mismas palabras. Y, y créeme, hermano, que me ha tocado que hay personas que envidian, lo que no tienen que envidiar. El amor. El amor. Es un algo muy fuerte. Y no quieren, no, a veces no quieren que tú estés con la persona, sino no quieren que tú tengas ese amor por la persona. Pasa mucho con el dinero o con las cosas materiales. Que hay personas que te envidian de dos formas. Tus cosas materiales o tu persona directamente. La segunda que es la de la envidia a tu persona es la más difícil. Aguas con la con Aguas, aguas, mucha, mucho cuidado con las personas que te envidian de esa forma. Porque no hay forma de
1: quitártelas.
0: Al menos que las alejes.
1: Ah, te refieres a la personalidad de uno.
0: Por ejemplo, si alguien viene y, en, y te envidia tu persona.
1: ¿De qué? ¿Por Tu porque brillo, eres simpático? tu esencia, la
0: forma en cómo respondes con las personas, tu, tu esencia, pues, tu brillo, tu energía. Y esa persona dice, híjole, yo quiero que ese hombre baje su brillo a mi, a mi, a mi brillo, pues. ¿Cómo le hago? Empiezan a meterte ideas y de la nada, ¡pum! Ya cuando ves, ya bajaste tu brillo. Tu energía la misma esencia de las personas, ¿sí? Y es por eso que la envidia es muy fuerte. La envidia acaba, hermano. Mucho cuidado con la envidia tu
1: persona. Sí, sí, yo, yo he escuchado de personas que, que sí les en, envidian. Porque pues otro es muy simpático, ojalá muchas mujeres. Ah, es, es que
0: este hombre... Popular. Tal vez está más, más grande que yo en sentimetraje de... Porque hay personas que están como que... Es que este es más grande que yo y por eso se mira más, más bonito, ¿no? Uh -huh. Pero pues cada quien tiene su esencia, hermano. Cada quien tiene su esencia, nada más que tiene que ser transparente y ya.
1: ¿Sabes que yo, a las personas que les va mal, yo lo relaciono mucho con las cosas que hacen? Por ejemplo, yo a todas las personas que he visto que les va mal, son muy desordenadas. Este, la higiene, no cuidan a los animales, no cuidan el, a... No, pero... En este caso quieran basura donde sea. Yo tengo como que viene a analizar a esas personas. Digo yo, no, pues tienes que cambiar primero esto, esto, esto. Para que el universo te premie.
0: Sí, y, y saber, hermano. Saber escoger a tu misma zona de confort. Porque no importa que tú seas bien buena vibra. Y la gente que de tu alrededor sea mala vibra. Aunque tú te abras las puertas. La gente tu, de tu zona de confort te la va a cerrar. Así es eso, hermano. Por mucho que tú seas la mejor persona, si tú tienes a alguien trabajando contigo y esa persona es de muy energía negativa, te va a alejar a todos. Por mucho que todas las cosas bien.
1: Exactamente. Hermano, no sé si se nos haya olvidado tocar un tema aquí en Las Aventamos un buen tiempecito.
0: No, pues adelante.
1: Pues. No, dime algo que les quieras decir a la gente. Eh, de hecho ya viene, ya viene, dices ¿no? Ya viene el año nuevo.
0: Ah, sí. Para mis hermanos que quieran salir mucho de viaje. Ahí les va un tips. A ver. Sí, agarren su, su maleta, échanle unas dos, tres mudadas. Y así, aunque la gente piense que son locos, dense unas tres vueltas a la manzana. ¿Y con eso? Ah, con eso, ahorita el primero, el primero, inicien con eso. Apenas despierten, saquen su maleta, tres vueltas a la manzana y vuélvanse a meter. Que eso funciona bastante, hermano, para poder salir aún más de viaje. Hombre, lo, lo, yo lo voy
1: a hacer, pero. Al revés, <risa> para no salir tanto.
0: <risa> no, manera? pues, hágalo. ¿verdad? No,
1: no, pues, que, que lo bueno que tenemos trabajo. Sí. Este, otra cosa, hermano, que a la gente, un saludo, no sé. Ah, que pues vayan sí. a Catemaco, que te busquen.
0: Pues, en Catemaco, lo que no encanta, en Broga, ¿sí? Eh, pues, hay muchas personas que se hacen pasar por mí, ¿sí? Y eh, hay personas que quieran consultarse conmigo... Por ejemplo, a mi página, pues la del Brujo Mayor de Catemaco, ¿no? En... Pero de una forma más directa, para que no se... Como que no se pierda, porque hay como 40 páginas falsas mías. Pueden contactarme al 294-129-8702. Es el número directo.
1: Ok, y unicornio.
0: Unicornio negro.
1: ¿Tienes nombre o
0: es secreto? Híjole, pues tiene más de 20 años que todo el mundo me dice así. Unicornio negro. ¿Pero tu nombre, no, nombre. No, nunca lo has dicho? No, pues no, no. Y, o sea, para mí, Unicornio es mi nombre. ¿Tu nombre? Sí, sí, sí. Si pudieras cambiártelo en la INE ahí. Unicornio negro, hermano. Sí, claro. Unicornio. Sí, sí.
1: Bueno, muy, muy, muy padre, ¿no? ¿Y ¿Sabes por qué Unicornio Negro? A ver.
0: Mira, porque de toda, de toda mi generación, primos, hermanos, soy el único. ¿Sí? Y porque de, de las potencias del inicio, yo me encantaba mucho la magia negra. Entonces, el, el, el único negro. Unicornio. Unicornio negro. Me puso una, una abuelita. Ah, tú vas a hacer el unicornio negro. Dije, ¿Por qué? Pues eres el único y te gusta los negros. Es el unicornio negro. Dijo. ¡Órale! Me gustó. Apare. Sí, y desde los cinco años me dicen cinco, seis, ahí, unicornio, unicornio. Negro.
1: Oye, y si la gente te quiere buscar, güey, también haces de, de algo sencillito como una consulta.
0: Sí, 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 claro. Pero
1: con eh, lectura de cartas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Hago lecturas de cartas. Bueno, tarot
1: ¿Qué más lees aparte del tarot?
0: Eh, hago tarot, hago consultas, hago trabajos, eh, todo. Lo menos que puedo le, yo... Que... ¿Lees foto tú? Eh, sí, a través del ectoplasma se llama. ¿Ves
1: la foto y a esta persona?
0: No, necesito fotografía, nombre y fecha. A esa persona le hago una consulta a través del ectoplasma. El ectoplasma es el espíritu plasmado en la fotografía. Él me tiene que dar los datos. Yo utilizo material para saber si hay brujería, magia o hechicería. Si, hay, si es puesto, si es generado o si fue por crucero, ahí, ahí tiene que salir. Pero si fue puesto, mis hermanos, le digo el nombre completo de la persona. Y ya. O bendicen a la persona, re, se retiran todo, o se retiran todo para bendecir a la persona con esa energía del en doble. La energía negativa.
1: Hermano, te agradezco bastante. No, pues a tiempo.
0: ti por, por invitarme, ¿verdad?
1: No, a ti te agradezco y pues ya dejamos sus redes sociales, mi gente, para que vayan a seguirlo. Dejen su like, suscríbanse. Próximamente, a ver si luego voy a Catemaco.
0: No, cuando gustes, de verdad. Cuando muchas, gustes, hermano.
1: Muchas gracias, mi gente. Y también para los, los que quieran irse a Catemaco. Eh, dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.